2: Este, una campaña para eh, socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas si fuese cierto lo que ellos sostienen no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa yo no tengo miedo de un atentado lo digo
3: sinceramente lo que me da temor es que alguien le haga algo a mis hijos pensando que tenemos dinero no, esa es la preocupación que tengo. Más bien que la gente crea que somos megamillonarios, como el presidente lo ha dicho, y no lo somos. Somos una familia clase media alta, quizá, pero hasta ahí.
4: Es muy claro el reto que le a Morena.
5: Consigan los votos,
4: remuévanme, o garanticen que la vicepresidenta panista quede en su calidad de presidenta, y esto ya lo he dicho muchas veces, para que se respete el lugar que tiene mi partido. ¡Solo violento! ¡Solo violento! ¡Solo
6: violento! En muchos casos, varios... Personas que les dio COVID por voluntad propia decidieron quedarse en sus hogares y eso no fue por culpa del presidente, fue por una decisión muy personal que debemos de respetar.
7: Son las 7 de la mañana con dos minutos hora del centro del país Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio Y les saludo con mucho gusto en este domingo 30 de julio de 2023 Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada Le venimos a informar sobre las noticias nacionales e internacionales más sobresalientes y porque la noticia no descansa, estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana. Ayer, cuando estábamos al aire, nos enteramos de una de las noticias de la historia de América Latina más importante de los últimos tiempos. El hijo del de presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido por lavado de dinero y por probables nexos. Con el narcotráfico. Y es que esta historia comenzó a partir de una serie de revelaciones de Dai Vázquez, que es la ex esposa de Nicolás Petro, hijo del presidente, donde se escribe una historia de amor, dinero, infidelidad y política. No todas las historias de amor terminan con un final feliz. Y más cuando hay de por medio temas como el dinero, el poder y las infidelidades. El caso de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro y su ex-esposa Dai Vázquez es un ejemplo claro de ellos. En abril de 2019, ella escribía esto en sus redes sociales. Un Petro me expropió el corazón y se llevaba a cabo una ceremonia civil a la que asistieron el mandatario y su esposa Verónica Alcocer. Asimismo, Katia Burgos, ex esposa del presidente y la mamá de Nicolás. Pero la historia de amor no duró mucho tiempo. Feliz, porque tres años después, eh, en abril... En abril de 2022 empezaron a suceder muchísimas cosas. Sin embargo, todavía en ese momento... ...Petro Burgos se arrodilló ante Dai con un anillo en mano... ...para pedirle nuevamente que se casaran. Pero esta vez por la iglesia. Y estoy citando a partir de ahora... Un, ...una historia del periódico El Tiempo... ...de allá de Colombia. Porque un mes después de la posesión presidencial la relación entre Dai y Nicolás ya estaba rota una infidelidad habría sido el detonante las fotografías de la pareja ya habían desaparecido de las redes sociales, una tercera persona entraba a escena y se trataba de Laura Ojeda, una de las mejores amigas de la esposa de Nicolás Prieto preto. ¿Y que cree? Que estaba embarazada precisamente del hijo del expresidente. Y con esa ruptura empezó todo. Day entregó sus fuertes declaraciones que desatarían un remolino político en el país. Y ayer, tanto Nicolás como dai fueron capturados porque ella ofreció santo y seña de esta relación que tenía el hijo del presidente con el crimen organizado Específicamente Con eh, El narcotráfico Y en entrevista con la revista Semana Vázquez aseguró Que Nicolás recibió Dineros de Santander López Sierra, el hombre Malboro Como le dicen Y de Alfonso El turco Ilzaca Ambos antiguos procesados Por la justicia colombiana Así Colombia está en uno de los escándalos más fuertes de los últimos tiempos y sobre todo porque el presidente que ha cumplido apenas un año en el poder, pues había llegado con la promesa de cambiar todo. Es el primer presidente de izquierda que echó del poder, como dirían algunos, a los neoliberales y ahí se prometió que todo iba a ser diferente. Moni Reyes... Muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, Alex Héctor, amigos, todo este El Equipo del Informativo fin de semana, pues estoy bien en este dominguito y como tú dices, ayer sábado despertaron los colombianos con esta noticia que bueno, ha dado la vuelta al mundo y no se diga aquí en México las reacciones no se han hecho esperar, pero cabe destacar que, que este Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro allá en Colombia, fue detenido en Barranquilla y fue también eh, Arrestada su ex esposa y ahora eh, estaba yo escuchando alguna entrevista de los abogados que llevan este caso y dicen que mínimo son 10 años que le pueden echar de todo lo que le han han puesto eh, con, conforme lo que ha hecho y también he visto algunas entrevistas del mismo presidente Gustavo en donde dice pues yo... Hago lo que me diga la ley, yo no me voy a meter, no voy a impedir nada, porque pues estamos esperando las audiencias que serán ya programadas por el juez y que vamos a ver qué sucede. También hay reacciones que, que me gustaría mucho leer en este momento, por ejemplo en México el expresidente Felipe Calderón se suma a esta moción y reconoce el valor de Gustavo Petro al decidir no utilizar su poder. Para intervenir en el proceso legal de su hijo y ahora sí, acusado por lavado de dinero y la 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 y expresa su reconocimiento, ¿no? A que el, el papá se mantenga al margen de esto que está aconteciendo y que vamos a ver en la semana cómo se va desarrollando.
7: Y es que eso es justo lo que llama la atención Héctor Vieira, que el presidente Petro no haya salido en el momento en que salió... Ante los medios de comunicación Pero sobre todo a través de las redes sociales A fijar su postura Y que no haya considerado que se trataba De un ataque, sino que en sus palabras Hay como un reconocimiento De los malos pasos En los que andaba su hijo Y no sabemos si es por salvar El pellejo de la presidencia Porque mucho se dice Ya nos lo decía ayer Nuestro colaborador Que tenemos allá En Colombia, que decía es que todo indica, y así se dice, que parte de esos recursos fueron a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sí.
9: Así es, Alex Moni, muy buenos días. Nuestro amigo Valdir Ochoa, justamente allá en Colombia, lo comentaba, bien lo dices. Y una situación, Alex, que, bueno, llamó poderosamente la atención, y como bien lo dices, eh, su padre, el presidente, de inmediato, eh, pues ya... Después de que se dio a conocer esta detención A mí lo que me llamó mucho la atención Una palabra que usó y que creo que es la Que marcó su mensaje del presidente Gustavo Petro, autodestrucción Justamente en la que Prácticamente él, Más allá de ser Un funcionario de alto poder, pues el el máximo cargo que puede ocupar eh, cualquier ciudadano de cualquier país como es la presidencia de la misma y también lo que me llamó mucho la atención Alex en este sentido fue que además de que no pues ahora sí que no va a intervenir en este proceso pues él como padre de familia es pues que mi hijo asoma su responsabilidad, la responsabilidad de sus actos y lo que comentabas hace unos momentos, Alex, esta relación con Dais Vázquez, con la ex esposa, en la que siempre, históricamente, las figuras cercanas al poder, pues en este caso, como hombres, pues las parejas también juegan un papel fundamental, como son las primeras damas, como son las esposas, y que bueno, en este caso, Dais Vázquez, pues fue una pieza clave. En esta trama. Porque esto es una trama realmente. De la que yo creo que vamos a estar sabiendo más detalles en los próximos días. En las próximas semanas. Y esta, este mensaje que. que publicó en su momento Dice Vázquez. de aquel, aquel compromiso. De hecho, tenemos el, el audio justamente de aquella declaración de. Ahora sí que de aquella declaración de amor de hace tres años. Sin imaginar. Lo que iba a pasar después. Es que
7: qué situación la que ocurre en esto es una mujer despechada porque su marido le puso los cuernos con su mejor amiga, la embaraza y ella está dispuesta a dar a conocer todo. No se queda callada a tal grado que sus propias revelaciones la alcanzan porque ella fue detenida junto con el hijo claro. del ex, del presidente. Van los dos ahí. Escuchemos esta historia de amor cómo inició.
10: Este es el momento
7: en que le entrega el anillo Es el momento en que le declara su amor ¿Qué ocurre en esa escena?
9: Pues está el hijo del presidente Petro Justamente con un arreglo floral Una decoración con globos Algo muy, pues de alguna manera muy tradicional En este tipo de, de compromisos Y pues se arrodilla ante ella Para pedirle el matrimonio Pidiéndole que, que, que sea su esposa sin saber lo que está a punto de venir. Exactamente, sin imaginarlo. Y sobre todo, Alex, algo que ha marcado yo creo que mucho a los países latinoamericanos. Eh, desafortunadamente son muchos casos de corrupción. Colombia no es el único. Hay países en los que también se han, vuelto, se han visto envueltos en este tipo de situaciones. Y no olvidemos que Colombia, Alex, viene de una pues de una situación delicada, sobre todo en los años 80, en los años 90, cuando pues las guerrillas, el propio narcotráfico, pues generaron un derramamiento de sangre, desafortunadamente, con figuras en su momento como Pablo Escobar Gaviria, justamente, eh, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, después un proceso de pacificación que se intentó por parte de los presidentes en turno, eh, el antecesor de Gustavo Petro, Juan Manuel Santos, justamente quien fue el que de, pues trató y de alguna manera sí lo logró, aunque no del todo, eh, esa pacificación de Colombia y mira, ¿quién iba a decir que ahora un escándalo de corrupción? pues está sacudiendo nuevamente al país cafetero. Pues ya
7: más adelante vamos a abordar el tema porque es necesario debido a que implica al presidente colombiano que llegó pues queriendo o con la expectativa de, agosto, de que iba a pasado. cambiar uh -huh. la historia. Incluso poníamos ayer un audio del presidente López Obrador porque era su gallo y decía que una nueva aura iluminaba a la Colombia gracias a la llegada de Gustavo Petro. Uh -huh. Y hoy, pues, la situación parece que, que cambia. Eh, en la mañana de ayer sábado, pues, la Fiscalía General de la Nación capturó a los dos en Barranquilla. No solamente a Nicolás Petro, sino a Day Vásquez. Uh -huh. Y la orden de detención fue avalada por un juzgado y forma parte de un expediente... Relacionado con lavado de dinero y violación de datos personales que habrían ocurrido desde 2022 hasta la actualidad.
8: Y, y lo interesante es que el propio presidente, su papá, dice: Yo no me voy a meter, yo voy a dejar que. Me lavo la las pistanilla. manos. Y de hecho, es su primogénito, de hecho, en algunas entrevistas que le hicieron a la llegada al poder, pues él decía y contaba la historia de este hijo con su ex esposa y que realmente no convivió con él, que. Que no le hubiera gustado mucho que siguieran en la política, pero sin embargo se le dio a, a, a Nicolás, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuvo el apoyo, sí y no, pero no me voy a meter ahora sí que resuelva este problema como tiene que ser.
9: Ahora sí que juntos, pero no revueltos. Ajá. Y este caso, pues creo que va a ser una prueba muy importante, tanto para la política colombiana como mm. para el propio presidente lógicamente para su hijo que a final de cuentas él es el principal indiciado el principal involucrado en este caso entonces yo creo Alex Moni que este capítulo apenas está empezando a escribir sí, y en los próximos días en las próximas claro. semanas se van a ir dando más detalles y lo que
8: sobre todo los abogados ¿a qué, a, a qué argumento llegan y cómo lo pueden ayudar
9: o no a ellos no así es Moni y sobre todo que conforme vayan avanzando las investigaciones Lo interesante va a ser ver, Alex Si hay más invol eh, funcionarios involucrados si se hay, muy, hay una cadena
7: nombres. Con sí, esto
9: claro. que está destapando Dai Vázquez,
7: la ex esposa el hijo del presidente Está involucrando a un sinnúmero de funcionarios De primer nivel Y por eso yo creo que el deslinde Anticipado del de presidente De la república, incluso diciendo Que es uno de los dolores más fuertes de los que ha padecido en su vida por la autodestrucción, dice, de su hijo al meterse en esos malos pasos. Pero vamos a ver hasta dónde lo involucra a él y eso será parte de la del seguimiento que haga la Fiscalía General de Colombia. Más adelante haremos un enlace hasta allá para abordar sobre el tema Y que nos den lo más actualizado Mientras tanto,
1: así arrancamos Con la información Informativo Heraldo Fin de semana, lo más destacado En resumen Oiga, el día de ayer
7: Trascendió una noticia Sobre el fallecimiento De Daniel Flores Nava Miembro del equipo De campaña de Adán Augusto López y este fallecimiento ocurrió luego de haber estado con él en la entidad y que abordara su avioneta que finalmente se desplomó tres minutos después del despegue en Veracruz y los restos cayeron en el mar. Este sábado ocurrió la tragedia y el ex secretario de Gobernación aseguró que Daniel no solo fue un visionario que con honestidad y entrega abonó a la construcción de un México más próspero, también fue un buen amigo y me entristece su partida. Y lo que se dice es que era uno de sus principales financiadores de su campaña rumbo a la presidencia de la República, y no solamente ahora, sino desde que él fue gobernador, incluso se habla de que Daniel Flores Nava, fue beneficiado con contratos por más de 20 millones de pesos De proyectos que se realizaron allá en Tabasco Cuando Adán Augusto era gobernador de la entidad
8: En otros temas, Christopher, hijo de Jesús, Adit N. y Laura N. Fue entregado a sus abuelos después de varios días de haber quedado a cargo Del DIF del Estado de México Mientras tanto sus padres se encuentran en prisión esto por haber agredido a la profesora Brenda Moreno en el Colegio Frida Kahlo en Cuautitlán Iscali, en la zona del Estado de México.
9: Y en más información, el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer a través de sus redes sociales que el proyecto Agua Saludable para la Laguna significa evitar algo dolorosísimo. Así lo definió como lo es «enfermarse por ingerir arsénico». La red de presas de agua superficial permitirá, explicó, que no sea necesario recurrir a pozos profundos contaminados y es que cabe recordar que este fin de semana justamente el presidente López Obrador supervisó estos trabajos.
11: El
7: presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció que hay falta de vacunas en México por lo que millones de niños, adolescentes y adultos se encuentran actualmente desprotegidos frente a enfermedades que no solo implican gastos que le arrebaten su patrimonio, sino hasta la vida.
8: La embajada, la embajada de México en Bélgica informó que durante una llamada de seguimiento, la familia de José Esquivel Franco confirmó su localización y agradeció el acompañamiento consular. El próximo lunes será atendido en la Embajada de México.
7: Y bueno, esta noticia... Por fortuna positiva ocurre luego de que se han reportado Tres mexicanos desaparecidos en diferentes puntos del mundo eh, Está también el caso pendiente de Fer Una joven cantante que hacía una maestría en Berlín Y que sus padres se encuentran allá para rastrear su paradero, porque desde hace más de una semana no se tiene noticias de ella. Y también está el caso de Carlos, un joven de 35 años de edad que desapareció en Canadá. Sí,
12: Dios, Canadá. Y que
7: sigue naciendo, eh, pues la búsqueda intensa para buena fortuna de los tres. Ya José Esquivel ha sido localizado, pero falta todavía y queda pendiente el caso de Carlos y de Fernanda.
8: Y de María Fernanda, así es, efectivamente y bueno, pues ya el, a lo largo de estas horas en el informativo pues tendremos precisamente la información de cómo lo encontraron, etcétera la buena noticia es que está bien y gracias también a su hermano no que estaba se trasladó. en la búsqueda se trasladó y recordemos también que el caso de José pues padece episodios de taquicardia largas, constantes en fin, hay que ver pero afortunadamente está sano y salvo
7: en noticias internacionales, más de 200 mil personas se manifestaron en distintos puntos de Israel contra la reforma judicial impulsada por el ejecutivo del primer ministro del país Benjamín Netanyahu días después de que el parlamento aprobó una ley que limita el poder del tribunal supremo
8: y nos vamos en este momento con eh, a decirles que ante múltiples críticas de los, a los libros de texto gratuitos, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, Ramírez, dijo a los padres de familia y a maestros que su contenido promueve una educación humanística y científica. Precisamente hoy aquí en el informativo fin de semana, les platicaremos con la maestra Irma Villalpán. Híjole,
7: es que el tema de los contenidos de los libros de texto ha sido toda una polémica por eh, la orientación que se le ha dado hay quien dice que este contenido va direccionado hacia eh, pues a leccionar a los alumnos hacia un sistema de gobierno que es el del presidente López Obrador y ha sido toda una polémica ese, ese caso, Moni, por eso uh -huh. la importancia de que hablaremos más adelante es. sobre este asunto Con la maestra Irma Villalpando, quien es especialista precisamente en contenidos educativos Y también le cuento que tres exmilitares estadounidenses aseguraron en la tercera De una serie de audiencias en el Capitolio Que el Pentágono mantiene información clasificada sobre objetos no identificados, así como restos biológicos no humanos que se han logrado recuperar y que esta semana, Muni, fue noticia porque yo creo que lo que ocurrió el día jueves en la tarde al momento de que un especialista del servicio de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos fuera a comparecer a la, al Congreso estadounidense y diera su versión sobre la información que Estados Unidos ha ocultado al mundo, pues nos pone de cabeza
8: y hoy vamos a platicar, no se vayan con un periodista y divulgador precisamente de estos temas, Rodolfo Garrido Cotam, para que nos amplíe más esta noticia que uno ha dado la vuelta al mundo y a muchos este tema nos gusta, regresamos
13: Mire, ahí véale, Apúntenle
1: bien.
14: El día en
7: 7 de la mañana, con 31 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Y así, con estas mañanitas estilo norteño, mi querida Moni Reyes nos dice a quién tenemos que correr a abrazar. En este domingo 30 de julio de 2023.
8: Ay, Alex, pues hoy le vamos a dar un abrazo con estas mañanitas que...
7: No es. No, como no fue, que... no es
8: tu hit. No es mi hit, sí, no es el number one. Pero bueno, pues si me las tocan, a pasas, mí me las pasas, cantan pasas, el día pasas. que de mi cumple. Encantado. ¿Qué, ¿Qué te ríes, Héctor?
7: ¿Eh? A ver. Es que yo creo que Héctor pensaba llevarte una serenata <risa> de estilo no, es norteño que... y ya se desencantó. ¿Sí? Al darse cuenta que no te prende. No. No, es que ahorita que dijiste que
9: te gusta que te las toquen. O sea, las canciones, me
12: refiero. <risa>
8: <risa> Ay, Dios mío, vámonos no al festejo a de hoy. Hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Pedro, Julita, Leopoldo, Braulio y Sergio. Vámonos a conocer la historia de Pedro, mi querido Quique. Día de San Pedro Crisólogo, fue reconocido eh, como doctor de la iglesia por el Papa Benedicto XIII en el año 1729, debido a sus habilidades en la oratoria y tras ser nombrado arzobispo de Ravenna, ciudad en la que por aquel entonces habitaban gran cantidad de ciudadanos paganos, él luchó por convertirlos a todos ellos al catolicismo. Además, a San Pedro Crisólogo se le atribuyen un total de 725 sermones. Una de las razones por las que le atribuyeron el nombre de Crisólogo es que tiene palabra de oro.
1: la información deportiva con Luis Enrique Alfonso
5: ¿Qué tal mi querido Alex? Bueno pues eh, la máquina va a tener técnico todavía en la persona del Tuca Ferretti porque Cruz Azul aunque empató en penales lo ganó entonces no, no hay tanto problema y si quieren escuchar al Tuca Ferretti por primera vez en conferencia de prensa, hablando en inglés, no se lo pueden perder más al ratito. Más al ratito van a ver al Tuca eh, con toda su, en todo su esplendor. What tomorrow to be, push de red button, el Tuca Ferretti hablando en inglés en la conferencia de prensa. Además, ya se conocen eh, algunos cruces de los 16avos de final. Hay equipos mexicanos eliminados ya de la Lex Cup. Hay otros que obviamente... Eh, superaron fácilmente los cruces Se viene la, la fase definitiva O definitoria, como dirían algunos Y de eso vamos a platicar en un rato En un ratito más Y pues eh, sí, yo sé que van a decir Ay, otra vez chiquito bebé Pero pues sí, la carrera del Gran Premio de Bélgica Nos vamos a quedar un mes Sin hablar de carritos, lo cual a mí me entristece mucho y vamos a ver cómo le va a Checo, lo vamos a platicar el resultado ya en un momento más. Y de eso hay otras cositas, otras cositas, pero sobre todo, ¿cómo andas de tu inglés, Alex? No, no, no sé si estás mejor o igual o peor que el Tuca, pero eso en un ratito más.
1: Cine con Eduardo Marín.
2: Buenos días, Alex. Saludos a toda la audiencia. Feliz domingo. Pues al rato vamos a platicar, por supuesto, de la película de moda, Barbie, que está siendo todo un fenómeno social, un auténtico exitazo de taquilla en México y en el mundo. Pero, ¿es una buena película?
1: ¿En verdad vale la pena? Ya platicaremos. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
7: 7 de la mañana con 36 minutos, hora del centro del país y ya escuchó usted que tendremos un amplio repertorio de temas interesantes a tratar con nuestros distintos colaboradores y entrevistados de aquí a las 10 de la mañana. Vale la pena que se pegue con nosotros estas horas para mantenerle informado con lo que usted necesita saber. Por lo pronto... Vámonos con nuestro subdirector editorial del Heraldo Media Group, Raimundo Sánchez Patlán, para que nos cuente qué trae en su periscopio de este fin de semana.
1: Raimundo Sánchez Patlán, Periscopio.
10: Buenos días, mi querido Alex, amigos de Heraldo Radio, los saludo con mucho gusto. Pues para comentarte, Alex, que finalmente pues fueron dosis industriales de atole con el dedo y del mismo sabor que es peor, es lo que durante los últimos ocho años se ha suministrado con cargo al erario, por supuesto, a las familias de las víctimas de los 43 de Ayotzinapa y a la opinión pública mexicana con el caso de la desaparición pues, de esos muchachos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, porque en realidad ni con la coadyuvancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el llamado GIEI, se ha modificado un ápice la conclusión a la que llegó la extinta PGR de Jesús Murillo Caram, es es decir, que los muchachos fueron levantados y ejecutados por integrantes de un grupo criminal, estamos hablando de Guerreros Unidos, con la complicidad del obradorista alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su policía municipal. Ese equipo del GIEI, encabezado por Ángela Buitrago y Carlos Beristain, presentó el pasado martes su sexto y último informe sobre el caso, el cual, como los otros, carece de las respuestas esenciales del asunto. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los muchachos? y cómo se los llevaron. Como los informes anteriores, este documento insiste en que las autoridades militares del país, principalmente la Sedena, obstaculizan la indagatoria al ocultar información que ellos consideran sería clave. Eh, es decir, el mismo discurso de cuando inició la misión de este grupo por allá de 2015 buscando involucrar a las Fuerzas Armadas específicamente a las del 27 Batallón de Infantería en una especie de siniestro plan ahí para desaparecer a los 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa. Esta teoría sirvió por supuesto de mucho a los intereses de el actual presidente Andrés López Obrador para debilitar la credibilidad en las instituciones durante la gestión de Enrique Peña y sobre todo para traer votos a su causa, Alex, colgándose de la causa de las, fami de las familias eh, de las víctimas, que hoy, al igual que un día después del crimen, no tienen las respuestas que les prometieron los que ahora ostentan el poder. En otras palabras, Buitrago we y Beristain. Fueron usados políticamente para encumbrar y justificar el actual régimen político, mismo que ahora los desecha y hasta los acusa de querer pues emprender una campaña de contra las Fuerzas Armadas Mexicanas. Alex, pues lo que tenía que ver el periscopio esta semana.
2: Señoría, matátero, terola, Eh, este ánimo.
13: Siete
7: con cuarenta minutos hora del centro. ¿Qué estamos escuchando? Héctor Vieira. ¿Y? ¿Por qué?
9: Así es mi querido Alex, un clásico de la música latina de todos los tiempos, esto que estamos escuchando se trata de Los Marcianos llegaron ya, un tema nada menos que de 1955 interpretado por la Orquesta Aragón, esta extraordinaria agrupación originaria de Matanzas Cuba, que en 2005 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Alex, nada más ni nada menos y bueno, a propósito del tema de Los Marcianos y esto que comentabas hace unos, comentabas hace unos minutos en la entrada de nuestro informativo de fin de semana del día de hoy, pues las declaraciones con respecto a pues la existencia de estos seres extraterrestres, de estos objetos voladores no identificados, pero bueno, ya estaremos platicando Dije que no iba a más adelante mucho, ya me estoy de eso, mi querido Alex, y pues empezamos así, sabor latino, sabor muy clásico de la Orquesta Aragón. Gracias.
13: Los marcianos llegaron ya, y llegaron a...
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591-6351-19. Entrevista, informativo fin de semana.
7: 7 de la mañana con 42 minutos. Y ya que Héctor Vieira puso el tema... De los marcianos Los objetos voladores No identificados Pues esta, esta semana fue clave Hay un antes y un después Respecto a esta Pregunta eterna Que nos hemos venido haciendo Como humanidad ¿Estamos solos? ¿O hay Otras vidas Seres inteligentes En otras galaxias En otros planetas es que ex-elementos del Pentágono denunciaron bajo juramento que el gobierno de Estados Unidos oculta evidencias sobre objetos voladores no identificados e incluso que poseen restos biológicos de origen no humano. Dejan entrever que de seres vivos, pero que no pertenecen a los terrícolas, sino de otras especie de otro algo que no habíamos visto agradezco mucho que esté con nosotros en la línea telefónica a Rodolfo Garrido Kotman periodista divulgador y conductor del programa Duda lo increíble es la verdad que se transmite todos los domingos de 10 a 11 de la noche por el canal 6.1 de TV abierta y que desde hace muchos años ha venido abordando este tema. Querido Rodolfo, eh, seguramente vas a decir, se los dije, no nos hacían bien, caso.
15: Va, va, vamos, vamos a hacer muy, antes que nada, mucho gusto, Alex, un abrazo muy cordial, muy eterno, para ti y para todo tu auditorio. Mira, realmente el principal merecedor de este abrazo es el señor Maussan, porque él arriesgó todo, incluso su carrera fue criticado, ofendido, soy testigo de ello en toda su trayectoria, porque llevo con él cerca más de 30 años, en el cual yo en lo personal, por un lado aprendí mucho de él, lo cual yo agradezco y soy humilde en recibirlo y aceptarlo, pero también hemos crecido en otros campos, también en investigación que él ya no toca, pero efectivamente, él lo dijo, y ahora parece ser que el tiempo le da justicia y la razón misma. Tienes mucha razón, y por cierto que el Grupo Aragón que toca tan graciosamente, eh, esa música en donde dice los, los marchanos llegaron ya y están bailando cha-cha-cha, pues los que ahora están bailando cha-cha-cha son los integrantes del gobierno que secuestraron esta verdad durante muchos años. Efectivamente, estos tres, dos pilotos y un militar retirado... David Goose, Ryan Graves y David Flavor, pues ellos declararon bajo un juramento, incluso de decir la verdad con el riesgo de que cualquier tipo de perjurio podría prosigarse con su misma libertad, que Estados Unidos tiene posesión de naves, no dijeron extraterrestres, dijeron mm -hmm. no humanas, incluso matizaron que lo que estas naves hacen es imposible, para la tecnología que nosotros hemos desarrollado, y no nada más por cuestiones tecnológicas, sino incluso de resistencia humana, cambios de velocidad, de, vamos, de direcciones tan bruscas, con velocidades tan elevadas que es imposible en, las, en, los, en los niveles G de resistir como un cuerpo humano. También recuperaron, ellos anuncian la recuperación de Estados Unidos de naves no humanas, también de restos biológicos no humanos, incluso... A, a aseguran que han ocultado durante décadas este, este programa de recuperación que ante incluso han elaborado ingeniería en reversa y la han llevado a aplicar a, a aeronaves precisamente de, 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 con tecnologías novedosas. Y déjame decirte, Alex, que de esto no hay realmente mucho que ocultar porque fíjate que curiosamente a través del tiempo y de su investigación nosotros hemos detectado patentes de tecnología extraña que ha dado a conocer la naval, o sea, la Marina de Estados Unidos. Esas patentes fueron, eh, incluso eh, traen, traen la representación de Salvatore César Pais. ¿Qué tipo de patentes son? Por ejemplo, hablan de un reactor de fusión que podría alimentar ciudades, hablan de, una, de un reactor que se le llama reducción de masa inercial. Y déjame comentarte que enfrente de mí, tengo los números de patentes, incluso cuando fueron introducidas y cuando se publicaron. Te voy a decir nada más tres, para que tengas una idea de, la, eh, de las cinco que tengo aquí. Uno de ellos es fusión y compresión de plasma, muy importante que es lo que envuelve esos objetos que nosotros vemos en el cielo. Otro, que es precisamente lo que se le llama fabricación de un dispositivo de, re de reducción de masa inicial. esto es. Ese dispositivo ya lo tienen ciertos aviones de la, de la Marina y que tenemos fotografiados. ¿Qué significa este generador? Un objeto cuya masa tiene 100 kilos, tú pues subes, subes el generador y pesa el 90% menos en combinación de esa generación y el campo de plasma que te mencioné anterior. Y otra más, generador de ondas gravitacionales de alta frecuencia. Eso se publicó el 14 de febrero del 17, cuando fue introducida la patente, y se publicó el mismo, mismo día. Te doy tres de cinco patentes del 14 para que veas cómo esos que esos militares que revelan que hay precisamente ya incluso tecnología lograda con ingeniería inversa, sí se ha logrado. Realmente hay evidencias. Y eso es muy importante. La noticia dada es fundamental. Y como tú bien dijiste, Alex, esa noticia del 26 de julio, creo un antes y un después. Porque ahora. Tiene la obligación con esa, esa revelación de quitar el secuestro de la verdad que tiene este gobierno para dar a conocer a los que pagan impuestos,
7: por lo menos al ciudadanos de Estados Unidos y de ellos a todo el mundo. Querido Rodolfo, ya desde hace unos dos años autoridades de Estados Unidos venían calentando el tema, venían hablando de el asunto, pero la manera en que ocurre este fin de semana con Bajo protesta de decir la verdad Ante eh, las autoridades del Congreso de Washington Pues nos hace incluso que ahora busquemos mucho más Respuestas de todas las dudas que teníamos Porque era solamente como un cuento chino Pero eh, el asunto nos marca eh, a la humanidad De una manera diferente ¿Cómo tenemos que ir abordando? ¿Tú consideras que van a ir saliendo más cosas, que es el parteaguas de lo que está por venir?
15: Bueno, mira, la noticia ha sido un revuelo mundial, la respuesta es increíble, en todo el mundo, en, todo, en todos los medios de noticiosos y también del público. Pero te voy a decir una cosa, Alex: esa noticia que antes era un cuento chino se está convirtiendo en un tema serio. Tenemos que saber exactamente quiénes están ahí en los cielos y por qué están ahí, y por qué, e incluso si existe o no un riesgo en seguridad nacional o mundial contra tecnologías, cosa que no creo que lo haya, porque haberlo hecho ya lo hubiéramos visto. Pero ¿qué sigue? ¿Cuál es la posición que sigue? Es, para empezar es un principio, apenas ¿no? No, estamos empezando. Fíjate tú que un gran principio es que a lo mejor esto tiende a unir los gobiernos completos, para tratar de ver de quién se trata y tratar de lograr una comunicación. La inició, de alguna forma, eh, lo intentó Carl Sagan y Frank Drake en su mensaje del 16 de noviembre del 74. Y recibimos una respuesta que muchos criticaban en los cultivos de Inglaterra en el año 2001. Esa respuesta fue a la medida, a la medida exacta del mensaje de Frank Drake, una respuesta punto por punto, de, hablando de ellos y de su, y de, y de, y de, y de su ubicación. valdría la pena insistir, un medio, buscar un medio de comunicación ya sea directa indirecta, para entonces trazar por lo menos un vínculo, porque es necesario saber más y preciso de ellos, y de alguna forma tener contacto con nosotros, ya que ya no tenemos visual. Y en, en una presencia masiva, Alex, se da una cantidad de visual en todo el mundo y de todas formas. Y lo que se ve en los cielos, cómo se mueven, cómo, cómo operan esas tecnologías, parece casi de ficción. Sí. Sin embargo, ahí están y están grabados. Antes nos decían que, que lo imaginábamos, eh, que, que era una cuestión colectiva. Eh, bueno, nos decían de todo, cuando a Maussan le decían mausanadas ahora las, ahora las cámaras lo están, están grabando de todo el mundo y de toda la gente. Realmente es una verdad que ya no se puede ocultar, Alex. Es necesario que la verdad salga abiertamente y que todo el mundo participe en ella y de alguna forma maduremos maduremos en esta verdad para ir sabiendo gradualmente cómo debemos de tomarla y qué dimensión y qué lugar ponerle.
7: Pues definitivamente, porque pues es algo que nos atañe a toda la humanidad, independientemente del continente, de la cultura y de todo lo que represente para nosotros estas fronteras. En este caso sí. no hay fronteras. Eh, seguramente serán seres mucho más inteligentes que nosotros, por el ya, simple pues hecho... De lo que tú relatas, de la movilidad, de manejarse en el espacio con desplazamientos, con objetos que, pues, eh, si bien lo podemos pensar, todavía no lo hemos podido crear los humanos.
15: Mira, Alex, nada más te voy a decir una cosa. Para lograr una tecnología como la que tiene, desplazarse de un medio tan lejano acá, manejan una física que no conocemos, sí. la física del universo y la entienden distinto, pero ve otro punto muy importante ve esto. Su, su sociedad tuvo que poder sobrevivir durante mucho tiempo para poder garantizar esta evolución y llegar aquí. Por lo tanto, no se autodestruyeron. Nuestra humanidad está en pugna. Necesitamos saber cómo vivir en armonía para que todos de alguna forma vivamos ayudándonos para evolucionar, como ellos lo hicieron. Y posiblemente su contacto nos ayude en ellos, o posiblemente nos den medios para conocer una física, un mundo diferente al como conocemos nosotros.
7: Pues el Pentágono tiene mucho que ofrecernos de aquí en adelante ah, claro. y seguramente poco a poco irán yendo saliendo las cosas.
15: Sí. Alex, más una cosa y el tema no es un juego. El tema ya se tiene que tomar en serio. Llegó el momento.
7: Definitivamente. Muchas gracias, querido Rodolfo Garrido, periodista, divulgador y conductor del programa Duda. Lo increíble es la verdad que transmites un, todos los domingos de 10 a 11 de la noche por el canal 6.1. Un, un abrazo, ¿Te Alex. Te un placer, Alex. ¿Tus redes sociales para seguirte?
15: Estamos en duda, Rodolfo Garrido, Cotxam, o duda, la verdad, las dos. Ahí tienen ustedes
7: Un abrazo, buen día. Igualmente, Alex, un honor, mucho gusto. Pues ahí tiene las opiniones de alguien que ha venido investigando con Jaime Maussan esta situación... Imagínense eh, pues cuántos años el periodista y su equipo de colaboradores... ...vinieron poniéndonos este tema sobre la mesa con investigaciones. Mucha gente lo tildó de loco. Y hoy, pues lo que ha pasado en los Estados Unidos con el Pentágono... ...pues nos quita o debería de quitarnos esa venda de los ojos... Para estar receptivos a que no estamos solos en, esta, en este universo, en esta galaxia o seguramente en otras más. Y ahí tenía el testimonio de Rodolfo Garrido. Vamos a una pausa. Recuerda escribirnos a nuestro WhatsApp que es el 55 91 63 51 19. Pausa y volvemos con más.
13: Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando rica ya Rica ya, rica ya, rica ya, rica ya Así llaman el mar...
2: Ya, rica ya, rica ya. ...perplejo, atónito, anonadado
1: ¿Y por qué no confesarlo? Asustado La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y El Informativo Heraldo Fin de Semana Continuamos Esto es Noticias a la Hora Heraldo Radio le informa
8: 8 de la mañana en punto, el gobierno del estado de Veracruz confirmó que los restos localizados en playas cercanas al norte del puerto de Veracruz pertenecen al avión Cessna 650 bimotor matrícula XBBFJ Propiedad de la comercializadora SADCB, hasta el momento se sabe que los tres pasajeros que conformaban la tripulación del avión privado desplomado el viernes pasado eran el capitán Arturo Priego, el copiloto Jorge Rubí y un pasajero de nombre Daniel Flores Nava, quien más tarde fue identificado como director general de la empresa Proyecta precisamente a través de un comunicado de prensa la empresa proyecta una de las principales contratistas en la refinería de Dos Bocas lamentó el fallecimiento de su director general de Daniel Flores Nava tras el desplome del avión en el que viajaba en el estado la embajada de México en Francia brinda asistencia y protección consular a la mexicana que fue víctima de una violación cerca de la torre Eiffel la representación diplomática precisó que han estado en estrecho contacto con los investigadores de la policía judicial en Tacámbaro, Michoacán, un sobrino del alcalde de ese, municipio, de ese municipio fue asesinado a balazos la mañana del sábado. Se trata de Yoshio Morilla, villaseñor de 34 años, hijo de un hermano del Edil, Artemio Morilla. Así lo confirmaron fuentes oficiales. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, informó el sábado a través de Twitter sobre la detención de un hombre que está relacionado con el robo a una joyería en la Plaza Tepeyac de la Ciudad de México el pasado martes, esto en la Alcaldía Gustavo Amadero. En el Orbe, una bomba estalló este domingo en una manifestación de simpatizantes de un clérigo y líder político en el noroeste de Pakistán matando a 35 personas dejando decenas de heridos así lo dijo la policía Inició la Expo Feria Tulancingo 2023 esto es una fiesta que durante 19 días a partir de hoy ofrecerá a las familias colorido tradición gastronomía y conciertos donde visitantes y turistas podrán disfrutar de una gran variedad gastronómica como el guajolote el antojito que le dio al municipio el nombramiento de pueblo con sabor así como la barbacoa y las tulancingueñas 8 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro de México amigos estamos en el informativo fin de semana en el Heraldo Radio recuerden nuestro número de Whatsapp para que se ponga en contacto con nosotros 55 91 63 51 19 les saluda Mónica Reyes
1: esto fue Noticias a la Hora Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
7: 8 de la mañana, con 3 minutos hora del centro del país. Vámonos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Israel Lorenzana, que recorre la capital a bordo de su motocicleta. Querido Isra, muy buenos días. ¿Cómo amanece la ciudad? Alex,
6: muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana. Fíjate que tenemos ya movilización por parte de servicios de emergencia, Alex, allá en la zona oriente de la ciudad, me refiero a la calzada general Ignacio Zaragoza, a la altura del metro de Palcartes. lamentablemente un vehículo venía conducido a exceso de velocidad, se sube a la banqueta y se estrella con varios puestos de comida, Alex. En ese momentos están laborando los servicios de emergencia, bomberos, ambulancias, hay tres personas lesionadas, y bueno, pues está este contratiempo en la zona de Zaragoza, la circulación totalmente afectada, esto en ambas direcciones habrá que tomarlo en cuenta. Te reitero, es a la altura del metro de Palcates donde este vehículo compacto se impacta contra varios puestos de comida y hasta el momento tres personas lesionadas. Por otro lado, Alex, también echemos un vistazo a través de la zona del circuito interior con circulación totalmente aceptable a la altura del aeropuerto con dirección hacia Bolívar Puerto Aéreo y también en el sentido opuesto hacia la zona de Oceanía. Aún así, bueno, pues hay que recomendar manejar con mucho cuidado esta mañana de domingo, pues Alex... La información que yo te tengo.
7: Muchas gracias, Israel. Cuídate mucho y regresamos contigo más adelante. Hasta
1: luego. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
14: Y después de romper el cielo punto esa forma tan tuya de hacer el amor y estallar al llegar.
7: le dan ganas de seguir pegados a este tipo de canciones con uno de los grupos de ska más importante de los últimos tiempos. Aquí de la Ciudad de México, de la Gustavo Amadero para el Mundo, mi querido Héctor Vieira, ¿qué nos traes?
9: Es correcto, mi querido Alex, de hecho, eh, nos hizo remontar, al menos a mí en lo personal, mis años de prepa, el slam, cuando bailábamos así con, al ritmo bola. de al ritmo, por supuesto, de Panteón Rococó y esta etapa del SK, mi querido Alex, de finales de los 90, a principios de los 2000, que tuvo importantes exponentes y uno de ellos es precisamente lo que estamos escuchando Panteón Rococó, este grupo de la alcaldía Gustavo Madero del norte de la Ciudad de México eh, capitalinos, chilangos, como se definen ellos, y por qué estamos escuchando esto mi querido Alex, la dosis perfecta porque ya en días pasados se dio a conocer que Agotaron su presentación Los boletos para su presentación Del 28 de octubre van a estar en el Parque Bicentenario De la Ciudad de México Y anunciaron una nueva fecha El 29 de octubre, es decir un día después Entonces para los que Somos asiduos Escuchas del Sky, nos gusta, pues hay que apurarnos para que podamos alcanzar los boletos y poderlos ver en octubre allá en el Parque Bicentenario, allá en Azcapotzalco, mi querido Alex Es una
7: gran canción, la verdad es que es una forma poética de en que se relata esta historia carnal de dos personas pues, que estuvieron juntas, que llegó el momento de separarse y que ahora dice que después de romper el cielo juntos, esa forma tan tuya de hacer el amor y estallar al llegar, no puedo aceptar que hoy te vayas. Oh. Aún me debes y me dejes un cuarto de mil batallas. Imagínate todo lo que, lo que sucedió en medio de esa historia de amor, relatada de una manera magistral por Panteón Rococó, que toma este nombre de pues una novela de un relato de el maestro argüelles, ¿no?
9: Es correcto mi querido Alex y... Pues este ritmo, los instrumentos, la trompeta, o sea el ska es un género yo creo que punto y aparte, es una combinación muy especial como que tiene toques de rock, de hecho eh, sus arreglos me recuerdan mucho también a los fabulosos Cadillacs, aunque sí. los fabulosos Cadillacs sí son eh, rockeros propiamente, pero sin lugar a dudas uno de los grandes temas y pues yo creo que muchos crecimos sí, y disfrutamos sí. esa época bailando ska.
7: Gracias Héctor y sube súbele Kike.
15: ¡Vamos, <risa> vamos, vamos, vamos! vamos con más música!
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, <risa> arroba Alex
7: 8 de la mañana con 10 minutos hora del centro. Moni Reyes, tienes mensajes.
8: Tengo mensajes para todos ustedes en el 5591 63 51 19. Muy buenos días, Alex, Héctor, Moni y todo el equipo. ¿Qué creen? Estoy perdiendo la razón. Jajaja, ja, ja, dice nuestro amigo, despertar en fin de semana solo para estar con ustedes. ¿Es broma o verdad? Feliz domingo, Luis Vélez, y nos comenta. Porque en otros países como Colombia, sí se aplica la ley hasta en la misma familia intocable. Así se haga en México y todos los políticos no ajustarían las cárceles, es lo que dice nuestro amigo Luis Veler. Muchas gracias, Luis, por este mensaje. Por otro día tenemos a José Ricardo García Camarena del Estado de México. Nos dice, "Buenos días, Alex, les comento respecto de la persona en el resumen de entrada que las personas que murieron por voluntad propia en su casa es una estupidez porque no había camas, por tanto contagio habla del COVID, ¿no?" Exactamente, y también hubieron casos que no los dejaron entrar a los hospitales y se morían en las calles. Además que se comprobó que la inmensa mayoría al ser intubado será muerte casi segura, porque este sujeto que seguramente cobra de nuestros impuestos debería estar en la calle sin trabajo por sus declaraciones tan irresponsables. Eso también es corrupción por no hacer su trabajo, como menciona el señor Camarena por el doctor Muerte López Gatel, es eh, lo que nos comenta también. Y por otro lado, nos escribe Alex, porque la noticia no descansa, el heraldo siempre avanza, pasando a lista de presentes, soy Laredo Smith, ustedes son los anfitriones y nos manda la imagen de un marcianito verde, dice, Héctor, ¿desde hace cuántas décadas esta figura verde y ojos grandes existe? Estoy seguro que los marcianos les van a fascinar los chilaquiles verdes que hoy estoy desayunando. Muy buenos días, Guillermo de Anda, alcaldía Tláhuac. Tengo 63 años. Con respecto al asunto de Colombia, les comento, si la infidelidad debe ser dolorosa, debe ser peor ver con quién te engañan. Pero eso es chisme. Lo realmente importante es darnos cuenta que en Colombia el Poder Ejecutivo respeta al Poder Judicial. Aquí en nuestro país desgraciadamente hemos visto que familiares y amigos del presidente o de presidentes están involucrados en cosas sucias y no pasa nada. Saludos a todos. Tenemos más mensajes, pero te parece si sí, al ratito ya nada más rápidamente a nuestro amigo Antonio de Harvard nos saluda y dice buenos días Alex Móvil, los marcianos a mover el esqueleto saludos y a recordar a Pedro Ferriz con un mundo nos vigila y también dice en forma de parodia se ve en la película de men ¿Un Black? ¿Cómo han surgido los inventos y en la serie de X-File de la Gran Conspiración o todo un cosplay elaborado por Estados Unidos para tomar un nuevo control? Saludos, Antonio de Harvard y al ratito... Más adelante más volvemos, claro
7: sí. tienes información también que Ay, tenemos que dar...
8: Claro que sí, queridos amigos, en su sexta semana de recorridos como parte del proceso de definición de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum fue recibida en Tamaulipas con porras de la próxima presidenta será mujer, será mujer. En sus actividades por el Estado, Claudia Sheinbaum tuvo encuentro con mujeres y posteriormente encabezó una asamblea informativa en Matamoros.
7: Gracias, Moni.
8: De nada.
1: Entrevista informativo fin de semana. Mire, antes de
7: hacer enlace con Irma Villalpando, doctora en pedagogía por la FES Acatlán de la UNAM, para que nos hable sobre el contenido de los libros de texto gratuitos, le dejo esta información que nos preparó Gina Monroy. <risa>
3: En la página 153 del libro Nuestros saberes, texto de matemática para primero de primaria, se lee: Una huella del gigante Thor es igual a una huella del monstruo Din y dos huellas del duende Sac. Esta formulación es confusa. Debería de decir: Una huella del gigante Thor es igual a una huella del monstruo Din más dos huellas del duende Sac. Thor, Din, Sac. Utilización de nombres sin sentido para introducir el concepto de tamaño. ¿Que no es más fácil decir que una sandía pesa como dos plátanos y una papaña juntas? ¿O que un cocodrilo es tan largo como lo largo de dos perros grandes más la longitud de tres conejos? Peallet destaca que la educación debe ser significativa para el educando. Tiene que tener sentido para ser aprovechada. Así, en las únicas 11 páginas dedicadas a las matemáticas, hay errores gravísimos. Una figura geométrica está definida por segmentos de línea recta, ángulos y puntos. Se puede clasificar por sus propiedades. Con esta definición, un círculo o una elipse no son figuras geométricas. En esta misma sección afirman que si los lados de un pentágono miden lo mismo, se le nombra pentágono regular, lo cual es incorrecto. Es necesario que los ángulos entre los lados adyacentes midan lo mismo. En la página 19 se define una superficie. Para la geometría y las matemáticas, la superficie es una extensión en la que se toman en consideración solo dos dimensiones. La superficie, en estos casos, es calificada como una variedad bidimensional. La superficie es una cualidad y la medida de la superficie a partir de una unidad de medida se conoce como área. ¿De verdad los niños, maestros y padres de familia saben lo que es una variedad bidimensional? ¿Es la superficie una cualidad? Primera noticia. Informó Gina Monrey.
7: Bueno, la nota que nos prepara Gina Monroy nos refleja precisamente el despapalle que aparentemente tienen los libros de texto gratuitos que se entregan año con año a los estudiantes de la educación básica en México y que está envuelto su contenido en una de las peores polémicas precisamente debido a los contenidos y ha dividido las opiniones, no solamente en las redes sociales Sino <risa> entre los padres de familia Incluso la Unión Nacional de Padres de Familia Interpuso ya un juicio de amparo Para frenar la impresión y distribución del material escolar De estos libros de texto gratuitos Para primaria y secundaria Argumentando que antes Ante su contenido pues Debió haberse sometido a una Revisión Irma Villalpando, doctora en pedagogía por la FES Acatlán UNAM. Muy buenos días, ¿cómo estás? Irma, ¿nos escuchas? Se nos fue Irma Villalpando, pero la verdad es que ha sido todo un tema de los últimos días, de las últimas semanas, y sobre todo porque los chavos están a punto de recibir sus libros, el presidente de la república se el presidente de la república se manifestó recientemente con ese tema y dijo que los libros no se van a embodegar, que porque, pues, es necesario que se repartan así como, como han sido pues prácticamente impresos. Irma Villalpando, doctora en pedagogía por la FES ACATlán, muy buenos días
16: muy buenos días Alejandro, un gusto estar contigo, gracias por la
7: invitación Qué gusto y gracias por tomarnos la llamada en este domingo en el que pues queremos abordar el tema precisamente del contenido ¿Estamos siendo demasiado exigentes? ¿No estamos abiertos a los cambios? ¿O realmente está fuera de control esto de el contenido de los libros de educación básica?
16: Pues con la primera parte que dices, que si estamos siendo demasiado exigentes, yo creo que la niñez mexicana requiere materiales de la mayor calidad que les podamos dar. Me parece que lo que hagamos en el presente tiene repercusión enorme en los próximos años, la formación de las generaciones. Entonces, como sociedad ah, debemos pedir, exigir, ah, participar, para que los materiales que tienen los niños en sus manos sean de una calidad excelente, que les permita desarrollar aprendizajes, que contribuya a su formación intelectual, emocional, a una formación armónica e integral. Entonces, a mí me parece el tema de la mayor relevancia. Sí estamos ah, señalando eh, déficits en los libros, y eh, mira, no hay libro perfecto, no hemos ah, querido decir que los actuales o los que están, digamos, de salida sean maravillosos o sean perfectos, pero en comparación, lo que tenemos el cambio, me temo que no es un cambio hacia adelante, sino lo contrario. Y ahí están, digamos, diferentes argumentos, unos más de corte ideológico, otros más que es a los que yo me he adscrito, algunos más en términos didáctico-pedagógicos, otros tienen que ver más con sí posiciones, um, inclusive últimamente hasta de educación a la sexualidad, pero vaya, eh, otros de orden jurídico, por supuesto, entonces hay, digamos, creo yo, en el espectro de la crítica, diferentes razones de oposición para oponerse a los libros. El mío, eh, está centrado mucho más en su idoneidad pedagógica, en su pertinencia didáctica y en los resultados de aprendizaje que vamos a obtener a partir de esos materiales educativos para los niños. Sí.
7: Parte de lo que nos estás diciendo, quiero destacar eh, lo que habla sobre que incluso se trata prácticamente de un proyecto ideológico en el contenido de estos libros. Debe preocuparnos, ¿no?
16: Y lo que sucede, aunque todo proyecto educativo tiene una raíz ideológica, ya tiene una concepción del mundo, una idea de hombre, un modelo de ciudadano, de persona construida finalmente esa es la educación, también creemos que existen otros valores para su abordaje. Um, la libertad en el pensamiento crítico, la complejidad en el abordaje de los temas, que no haya un sesgo o una carga... Hacia, digamos, una prédica en donde se enaltecen algunas cosas y se despotrique en contra de otras, porque es una mirada muy mecanicista, muy maniquea, que ahí sí debemos oponernos, que debemos decir: eso no debe ser. Entonces, en ese sentido, reconociendo que todo proyecto educativo sí parte de una mirada sobre el mundo, también debemos decir que esa mirada debe de ser lo más amplia posible, lo más científica posible, lo, lo más, en, digamos, educar en la complejidad donde hay tensiones. Y, y también, sabes, Alejandro, entender a qué edad es importante introducir ciertas problemáticas. Una de las eh, críticas que yo he señalado es que los niños, eh, estoy pensando en primaria baja, en los primeros grados sí. de primaria, de seis, siete años, eh, necesitan abrevar, necesitan formar conocimientos básicos de aritmética de lectoescritura, inclusive de escritura, por supuesto. Ellos están entrando al mundo de la palabra escrita y oral, al mundo de una participación donde el, el mundo los debe acoger y les debes hacer una presentación del mundo, a mí me parece, basada en el asombro, en el interés por la literatura, por los, eh, digamos, decimos en matemáticas, porque las matemáticas le permiten, les permitan comprender al mundo y desarrollar, procesos intelectuales y cognitivos que les van a servir pues para seguir en su trayecto escolar para toda la vida entonces, si tú no atiendes esas ventanas a esa edad por estar hablando de temas que podrían no ser pertinentes a esa edad y si sí más tarde entonces estás ahí me parece fallando algunas de las máximas que en pedagogía pedimos para un diseño curricular que tenga pertinencia que tenga relevancia, que tenga idoneidad entonces ahí es uh, eh, donde podríamos hacer una crítica no así y no a esa edad entonces eh, eh, y no con ese acento sabes el el los libros eh, tienen un desequilibrio enorme de temas eh, mínimamente casi exiguamente el tema de tem de matemáticas no los aprendizajes de matemáticas muy poco también, creo yo, de la literatura, digamos, de la cultura universal, de la literatura este de las grandes plumas. Teníamos antes el libro de lecturas, sí. ahora tenemos el de lenguajes. Ahí hay algunas lecturas, pero el énfasis está mucho a cuentos, de a leyendas o mitos de las culturas originarias, digamos, de nuestro pasado sí. precolombino, no prehispánico, más bien. En ese sentido, este, decimos ¿por qué no hacemos un equilibrio, una composición que permita oh, justo? Eh, yo a veces sí. digo los diseños curriculares, no los ah, son como el presupuesto. Tienes tú que decir ¿a sí. qué le das más peso? ¿A qué le das prioridad? Ah, bueno, y, la, Irma, a edades primarias, este,
7: te, te parece si vamos a una pausa y al volver seguimos hablando de esto y de cómo a pesar de una orden de un juez que ordenó suspender la
1: distribución se está haciendo. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro
1: Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
10: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito en tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacer la posy. Las que rentan los salones, las que hacen la comida. Las Así. empresas al comprar y vender entre sí generan economía para miles de familias.
4: Cierto. Radio y televisión mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.
9: Caminito de la escuela. Apurándose a
17: llegar con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal, el ratón con espejo
7: 8 de la mañana, con 31 minutos, hora del centro del país. Estamos platicando con Irma Villalpando, doctora en pedagogía por la FES Acatlán de la UNAM. Y te comentaba antes de que nos fuéramos a la pausa, querida Irma, que. Aunque desde mayo una jueza ordenó suspender la elaboración de los materiales hasta que la SEP comprobara que se hicieron con apego a la ley, pues la Secretaría de Educación Pública ya los imprimió e incluso presume su distribución. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, salió a defender la posición de la dependencia encargada de estos asuntos, escuchemos
2: mire ya está en marcha el plan para eh, mejorar los contenidos de los libros de texto y ya se elaboraron nuevos contenidos, participaron maestros participaron pedagogos especialistas. Sin embargo, pues hay eh, opositores.
7: Bueno, pues para el presidente todo está bien, querida Irma. ¿Qué piensas al respecto?
16: Pues, miren, la educación cuando es secuestrada, digamos, por finalidades políticas y cuando se utiliza, digamos, para enviar un mensaje de mejora y de posicionamiento de una marca de partido, pues tenemos estos resultados, ¿no? Yo creo que el tema eh, legal, el tema que se librará entre abogados de las organizaciones que han interpuesto... No, eh, con los abogados de la SEPA ya va a tener una deriva. Lo cierto es que los libros están impresos, están llegando ya a las escuelas, hay evidencia suficiente, vaya quienes estamos cerca de escuelas de maestros que ya los tienen los directores, al menos en físico. La secretaria de Educación dice que regresando en agosto, vaya, entramos a taller, se entra a taller intensivo, ya en el análisis de los libros. Entonces, eh, por el estilo y por la personalidad del presidente, se, sabemos que se van a llevar a cabo, ¿no? Ya no da, va a dar a vuelta atrás. Y también lo que corresponderá son a los um, secretarios de educación de cada estado. Sabemos lo que ha pasado en, en Guanajuato. Y que bueno, que también hay que recordar, Alejandro, que quien gobierne en el aula es el maestro. O sea, el maestro, yo ahí hago un llamado a los profesores para que mantengan ojos abiertos, digamos, a, a, a los materiales que echen a andar su pues sí, su expertise, su juicio crítico, su mirada abierta en en todos, digamos, poner al centro el bienestar mayor del niño intelectual, su desarrollo óptimo, y sobre todo que los maestros las escuelas no, eh, eh, no es el espacio para construir, digamos, a una revolución de las conciencias para apoyar a, a los ideales del grupo que ahora está en el poder y que quién sabe qué pase después y tenemos que estar enfrentados a otras reformas. Yo creo que sí. los maestros tendrían aquí un poder enorme de decisión, de decir que esto sí, que esto no, y como complemento el tema, eh, cuando un material es deficitario este tú tienes, o los maestros tendrán que echar manos, digamos, de otros materiales de, de, de elaborar, de buscar, de proveer ojalá que lo den, porque si sí observamos que en términos a, concretos, la calidad de los materiales, el abarcamiento de los temas es eh, mucho menor y con eh, errores, han señalado inclusive errores de eh, conceptos matemáticos básicos y lo que te decía, una, una disminución enorme en los aprendizajes de materias clave.
7: Sí, bueno, pues muchas gracias Irma Villalpando, doctora en Pedagogía por la FES Acatlán de la UNAM por haber tratado con nosotros este tema tan polémico y delicado que es el contenido de los libros de texto. Buen día.
9: Gracias a ti. Buenos días. En la escuela apurándose a llegar con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal
1: el ratón con espejuelos de cuaderno. Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter Arroba sánchez Sánchez
12: MX
1: con eduardo marín Oye, Barbie,
18: ¿puedo ir a tu casa esta noche?
3: Claro. No tengo planes, nada más una gigantesca fiesta con todas las Barbies y una canción compuesta y coreografiada para la ocasión. ¿Sí deberías ir? Suena súper. Es el
8: mejor día de mi vida. Sí,
3: es el mejor día de la vida y también lo fue ayer y lo será mañana y todos los días para siempre. ¿Nunca han pensado en morirse? When my heart breaks. Han pasado cosas que tal vez se relacionan
7: 8 heart... de la mañana Con 37 minutos hora del centro del país Hablemos de cine con mi querido Eduardo Marín Como todos los domingos Nos comparte sus mejores recomendaciones Y en esta ocasión Nos habla de Barbie Que se ha convertido en un fenómeno De la cinematografía mundial Y Barbie Creo que ...es más que una película, mi querido Lalo. Buenos días.
2: Buenos días, Alex. Saludos a toda la audiencia. Pues tienes toda la razón, mira, es obligado a hablar de Barbie, la película de moda, que como bien dijiste, es un sorprendente fenómeno, pero no solo cinematográfico, sino un fenómeno social. Mira, su, la, la euforia que está causando a nivel mundial, las recaudaciones en taquilla superan todas las expectativas... Con alrededor de, bueno, en México específicamente, más de 600 millones de pesos a una semana de su estreno. Y a nivel mundial, pues ha cosechado más de 600 millones de dólares. Y bueno, más allá de su enorme campaña de mercadotecnia, su exitazo, pues no se explica solo por eso. Sino que hay diversas causas. Creo que principalmente es el atractivo que genera eh, su historia de fantasía su capacidad de imaginación que despierta el interés masivo por conocer cómo esa muñeca icónica que surgió en los años 50 se traspasa al mundo real en la historia. Y bueno, además de la nostalgia la nostalgia que despierta este referente social, pues la película, vale, tiene sin duda un gran atractivo visual, tiene frescura, chispa, se ve con indudable gracia. Ahora, lo más importante es también que tiene su valor, sus innegables cualidades, ofrece un discurso de, de libertad individual, un testimonio del valor, de la identidad propia, y eso tiene, pues, sin duda, su valor. Eh, y mira, la eh, gran parte del mérito, pues, es de la directora, la actriz, eh, que, que también directora Greta Gerwig, realizadora de Lady Bird por la que por cierto estuvo nominada al Oscar a Mejor Dirección y Mujercita sin duda pues muestra capacidad narrativa, soltura habilidad, así que es una película que repito, se ve con gusto tiene sus cualidades, sin embargo y hay que decirlo, creo que también ha sido un poco sobrevalorada tampoco es una película de alta calidad como Sir es Oppenheimer por ejemplo porque a veces su discurso en la trama, pues luce un poco postizo, en, creo en su afán excesivo por lucir profunda en sus mensajes, y a veces le da por eso muchas vueltas a la trama, pero sin duda, repito, el balance es satisfactorio, y bueno, eh, Alex, no podemos terminar nuestro comentario sin mencionar la gran presencia de que mucho ayuda al éxito de la película, que, a que nos conmuevan, nos... Conmueva, nos nos, nos atrape de la muy talentosa y guapísima actriz australiana Margot Robbie y que es ideal para este papel de Barbie no concibo a ninguna otra actriz que lo hubiera podido realizar eh, y que bueno es un papel además que contra lo que pudiéramos pensar pues no es nada fácil porque implica mostrar una gran gama de sentimientos y emociones así que el balance general es positivo la película vale la pena por su propuesta, por su atmósfera visual, y repito, pues sí, es todo un fenómeno social.
7: Pues sí, porque más allá de la muñeca y de que revive esta historia de todas, de, pues de varias generaciones... Eh, de pues, los 50. De los 50, imagínate, son 80 años, 70 años prácticamente, 70 73... Años. Eh, pues el tema que sin duda está de fondo es el asunto del feminismo y el machismo
2: Sí, y mira, la película ha sido también muy cuestionada por grupos radicales Que se han dicho que sí muestra un odio a los hombres Que es contra el patriarcado, que es excesivamente feminista Yo no lo veo así, creo que son críticas muy excesivas. Creo que finalmente es un, una historia equilibrada, que resalta el valor de la identidad propia, de la condición individual, de, un testimonio sobre la libertad individual y eso tiene su valor. Mis peros son, repito, porque creo que le da muchas vueltas a la trama, porque como que sí, quiere mostrar excesivamente un afán eh, en, en demasía de que está dando un mensaje importante. Y, y eso es un tono poco pretencioso, pero tiene su valor y repito, se ve con es una película que se disfruta y, y superó todas las expectativas, nadie, nadie podía esperar, incluso con su campaña en mercadotécnica enorme Que es el éxito de esta que está teniendo
7: Bueno, pues seguramente esta historia motivará a otras para la directora y a ver si pues Mattel también se anima a seguirle por ahí Gracias mi querido sí, Eduardo Marín que haber tengas... una segunda parte, ¿eh? Va a haber, ¿verdad? Sí, yo Sin creo duda. que sí
2: Todo lo han anunciado oficialmente Pero la historia da Y tras ese exitazo creo que van
7: a aprovechar ese filón Bueno, te mando un abrazo Que tengas buen día, querido Eduardo Gracias, feliz domingo, buen día
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX
7: ¿Qué hicieron los suspirantes a la presidencia de la república? Nuestro reporte con Roberto Martínez.
19: ¿Qué hicieron las corcholetas de la 4T? Claudia Sheinbaum visitó de nueva cuenta Tamaulipas, pero esta vez acudió a las ciudades fronterizas de Reynosa y Matamoros. A su llegada al aeropuerto fue recibida con porras y mariachi. En sus actividades por el estado, la ex jefa de gobierno tuvo un encuentro con mujeres. Más adelante encabezó una asamblea informativa en Matamoros. En Playa del Carmen, Marcelo Ebrard Reiteró la necesidad de defender lo que ha avanzado la 4T y en ese sentido habló de la consolidación y la transformación con ejemplos como el tren Maya. Obra que aseguró traerá prosperidad al pueblo. Además reforzó temas como salud y seguridad, hablando desde su experiencia en el gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal.
1: pero Evidentemente tenemos que seguir adelante. Entonces el diálogo es un encuentro con la comunidad de trabajadores de la salud y ahí vamos a presentar cuáles son las ideas. ¿Qué siguientes pasos se pueden tomar en este siguiente
20: nivel, en lo que vendrá de la cuarta transformación?
19: Desde Oaxaca, Ana Gusto López recordó su paso por el lugar hace cinco años cuando acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando era aspirante a la presidencia de México. Pero más adelante suspenderá su gira por la muerte de su amigo, el empresario Daniel Flores Nava. Es de que
11: se sepa el todo México qué votaron, qué decidieron. Y le pregunto... ¿Ustedes quieren que regrese la pensión de
21: los expresidentes de la república?
19: Mientras que en Coyoacán, Ricardo Monreal aseguró que en sus más de 42 años en la política... ...no tiene cadáveres en el closet ni cuentas con la ley. En una asamblea informativa aseguró que está limpio y pidió que confíen en él porque él no fallará... ...que él cuenta con la experiencia y la capacidad para resolver problemas.
11: De López Obrador tiene ya un lugar en la historia... Inició este proceso en el que nosotros tenemos que actuar con unidad, somos del proyecto liberal que luchamos por una mejor prosperidad, un país más libre, más justo y continuar
19: con el proceso de transformación que vive México. El petista Gerardo Fernández Noroña se reunió con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, donde coincidieron en la preocupación por los espectaculares que ostentan varias corcholatas en el país. Mientras que Manuel Velasco continuó con su gira de trabajo en los estados de Nuevo León y Coahuila, donde llevó a cabo asambleas informativas para difundir los logros de la 4T. Para el Heraldo Radio, Roberto Martínez.
1: Entrevista Informativo Fin de Semana.
7: Mire, el partido Morena ha realizado una destacada credencialización y espera que sea de un millón de defensores de la transformación, tan solo en la Ciudad de México. Mario Delgado, presidente nacional del de partido Guinda, está en la línea telefónica y nos habla al respecto. Querido Mario, buenos días, qué gusto saludarle. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Qué cuenta? ¿Dónde andas? Entiendo que está en el aeropuerto, va de viaje.
11: Sí, este, voy saliendo para Colima, pero estoy aquí en el filtro. A lo mejor voy a tener que, que colgar desafortunadamente. Ya me están viendo feo, pero <risa> <risa> eh, efectivamente estamos ya en estas tareas. ¿Qué eh, significa
7: esto, y, credencialización?
11: La verdad es que es organizar a nuestro partido en toda la ciudad. De eso se trata. Es una actividad para localizar, identificar a todos los simpatizantes de la cuarta transformación en nuestra ciudad. Voy a, perdóname, tengo que... Me están indicando, tengo que colgar. Adelante. A que pueda marcar en cinco minutos. Le
7: echamos una llamada nuevamente para retomar. Entiendo los procesos del aeropuerto y de subirse al avión. Ahorita vamos a volver a hablar con Mario Delgado. Justo nos decía de este trabajo que se lleva a cabo para credencializarse. Y pues más adelante platicaremos también, preguntarle pues qué le han parecido los lineamientos del Instituto Nacional Electoral sobre regular las precampañas prácticamente anticipadas de todos los suspirantes, sobre todo a la presidencia de la República. Son las 8 de la mañana con 48 minutos, hora del centro del país. Seguimos con más.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba
7: Mira, el día de ayer trascendió una noticia que se tardó mucho en corroborar porque se desplomó una avioneta en Veracruz. Después de que uno de los pasajeros, Daniel Flores Nava Estuviera en un evento con Adán Augusto López Y pues generó toda una serie de polémica Sobre todo porque también en días anteriores Otra colaboradora de Adán Augusto López Allá en Veracruz, que le ayudaba precisamente a realizar sus eventos y a hacer contacto con las bases del partido de Morena. Fue ejecutada a balazos. Resurge pues esta interrogante de qué está pasando en el entorno de Adán Augusto luego de que Daniel Flores Nava falleció al desplomarse en Veracruz su avioneta y se habla de que es uno de los principales financiadores de la campaña del de ex secretario de Gobernación Juan David Castilla nos tiene detalles, adelante Juan
21: Muy buenos días Alejandro, te saludo con gusto desde el estado de Veracruz, efectivamente tras el fallecimiento de Daniel Flores Nava en una avioneta que se desplomó en costas veracruzanas, el exsecretario de Gobernación, Ana Augusto López Hernández, canceló los eventos que le restaban durante el sábado 29 de julio. Daniel Flores era propietario de la avioneta tipo Cessna 650, matrícula XBVFJ, que cayó en esta entidad, hecho que dejó como saldo tres personas fallecidas. El exfuncionario federal publicó en sus redes sociales que Daniel Flores no solo fue un visionario que con honestidad y entrega abonó a la construcción de un México más próspero y soberano sino que también fue un buen amigo suyo y que lo entristece su partida Adon Augusto enfatizó que por respeto a él cancelaría los eventos restantes del día sábado y mandó un abrazo a la familia de su amigo. La Agencia Federal de Aviación Civil dio a conocer que inició una investigación luego del desplome de la aeronave en costas del puerto de Veracruz donde resultaron fallecidas tres personas. El pasajero Daniel Flores Nava, el piloto Héctor Priego y el copiloto Jorge Gerardo Rubí. El avión despegó el pasado viernes 28 de julio a las 20.49 horas del Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona del puerto de Veracruz, con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, y cuyos restos fueron localizados en aguas cercanas al puerto Jarocho. Grupo Proyecta Industrial lamentó el fallecimiento de Daniel Flores Nava, una de las víctimas, además de destacar su liderazgo empresarial, la visión estratégica y el compromiso que tenía con México. Este es el reporte desde Veracruz, Alejandro. Excelente día.
7: Gracias, Juan David. Y lo que se dice extraoficialmente, pues es que, y ya no lo corroboraba eso sí, eh, Juan David, es que Daniel Flores Nava es dueño de la empresa Proyecta. Lo que sí se dice extraoficialmente es que era el principal aportador de recursos de Adán Augusto López y de Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal, que busca llegar a la candidatura por el gobierno de Veracruz. Se dice que a ellos les inyectaba millones de pesos para sus diferentes proyectos políticos y que había estado precisamente horas antes de este accidente en Orizaba acompañando tanto a Adán como a Gutiérrez Luna durante una asamblea informativa de, pues, que se llevó a cabo en esa entidad. Ya por la tarde-noche, Flores Nava se trasladó hasta el Aeropuerto Internacional de Veracruz, donde tomó, tomó su jet privado para volar al aeropuerto de Toluca. El vuelo se dice que habría despegado a las 20.50 horas, perdiéndose en el radar tan solo a tres minutos de haber despegado y cayó al mar enfrente de la ciudad de Veracruz, donde los tres tripulantes fallecieron, y cuyos restos están siendo buscados así como de la aeronave. Adán Augusto López desde que fue gobernador de Tabasco y ahí había pues afianzado su relación con este empresario del cual pues incluso se le han dado o se le dieron contratos por más de 20 mil millones de pesos en los últimos años. Y previo a la gira por Veracruz, pues a Adán Augusto también le asesinaron a una colaboradora que coordinaba eventos para él. Una tragedia que enluta al aspirante a pues, a la presidencia de la República Adán Augusto López. 8 de la mañana con 53 minutos, hora del centro del país. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp al 55 91 63 51 19 y en unos minutos vamos a tratar de volver a recuperar la llamada con Mario Delgado, presidente del partido de Morena, a quien escuchó usted. Pues estaba subiendo a un avión para trasladarse a Colima y eh, pues participar en eventos de la Cuarta Transformación allá. Pero nos quedamos a media charla y más adelante vamos a tratar de recuperar la llamada. Mientras tanto, escríbanos, por favor, al 55-91-63-51-19. Antonio de Harvard nos dice, excelente aportación de Barbie y lo mejor es que no... Espoleó la película. Saludos, se refiere al comentario de Eduardo Marín, nuestro analista de temas de cine. Pausa y volvemos con más información.
14: Hoy te vas, pero sé que volverás, porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás esas noches, esos días, cuando
1: tú te en mis a ellos y se la pierden, porque aquí hay cosas interesantísimas.
13: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, suave, bésame, bésame otra vez. Suave, quiero sentir tus labios.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19 Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
8: 9 de la mañana, con un minuto, informó el Grupo Interinstitucional conformado por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, que mantiene presencia preventiva y disuasiva en el municipio de Panteló con la finalidad de seguir manteniendo la tranquilidad y la seguridad de la población. Esto como parte de las estrategias de seguridad. En entrevista en el informativo fin de semana, la doctora en pedagogía por la FESA Catlán, de la UNAM, Irma Villalpando platicó de que la Unión Nacional de Padres de Familia interpuso un juicio de amparo para frenar la impresión y distribución del material escolar. Esta semana se proyectó en Sonora el documental Madres Buscadoras dirigido por el cineasta Daniel Mosic. previo a su exhibición en festivales europeos. Este film está disponible de forma gratuita en el canal del sonorense de YouTube de Daniel Mosic. Para verlo basta con buscar Madres Buscadoras Documental. La tarde de este sábado tuvo lugar una riña al interior del Centro de Reinserción Social Cerezo de San Miguel de Allende, Guanajuato, dejando cuatro personas muertas y una decena de lesionados. De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional de Prevención de Desastres, el volcán Popocatépetl registró 10 exhalaciones y 6 minutos de tremor durante las últimas 24 horas, manteniendo una actividad moderada. En el Orbe, las fuerzas antiaéreas de Rusia derribaron 25 drones ucranianos que intentaban atacar objetivos en la península de Crimea, anexionada por Moscú en el año 2014, así lo informó este domingo el Ministerio de Defensa Rusia. Son las 9 de la mañana con 3 minutos, Tiempo del Centro de México. Amigos, estamos en el informativo fin de semana a través del Heraldo Radio con Alex Sánchez. Todavía... Nos queda una hora de información porque estamos entrando a la tercera. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
7: Mañana con tres minutos, hora del centro del país. Retomamos la comunicación con Mario Delgado, presidente de Morena que está prácticamente a punto de volar hacia Colima para seguir en los trabajos de la Cuarta Transformación. Pero nos decía Mario que inició un proceso de credencialización el partido aquí en la Ciudad de México.
11: Sí, básicamente es un proceso de organización en eh, la ciudad. No queremos confiarnos como ocurrió en 2021, donde en varias alcaldías, pues eh, nuestros adversarios salieron a votar en un mayor número que nosotros. Entonces, tiene que haber una organización diferente, y eh, mucho más clara, donde no haya divisionismo. es lo más importante, no haya eh, sectarismo, que todos y todas tengamos muy clara la meta de sacar adelante nuestra ciudad. Y algo que hemos, eh, digamos, innovado es eh, que identifiquemos a todos los simpatizantes que hay de la Cuarta Transformación en la ciudad, no solo los que quieran militar en Morena, eh, ser partícipes de nuestro partido. A lo mejor no todos quieren hacerlo, pero sí la, la gran mayoría simpatiza con lo que está eh, ocurriendo en nuestro país, con el rumbo que está tomando, y es sobre los que vamos a invitar a participar en el movimiento.
7: Sí. ¿Cómo siente el partido en la capital? ¿La tiene difícil?
11: No, eh, mira, si hacemos las cosas bien no tenemos problema, yo no veo a la ciudad en una situación difícil, al contrario, que queremos asumir el reto de que sea una reserva de votos importante para la elección presidencial, no solo ganar la ciudad, sino que aporte una buena cantidad a la elección nacional.
7: El proceso para la elección interna para el candidato o candidata que va a representar a la, el proyecto de la cuarta transformación En la Ciudad de México Pues se va a llevar también Paralelamente como se hace con los Suspirantes a la presidencia De la república eh, Hay varios interesados Usted eh, levanta la mano Sigue manteniendo la, la mano levantada Para participar en el proceso
11: Mira, más que Levantar la mano, estamos asumiendo La responsabilidad de la organización del partido en la ciudad junto con la dirigencia local para que eh, independientemente de quién resulte ganador o ganadora de la encuesta a nivel nacional en la elección presidencial, para la elección presidencial y después para la Ciudad de México se encuentre un partido organizado y unido sobre todo si no podemos ahorita empezar a, a dividir porque eso provocaría pues ventajas para nuestros adversarios
7: sí eh, ¿Cuándo deberán renunciar quienes aspiren a este cargo de pues del gobierno de la Ciudad de México que dejará Martí Batres en su momento y quienes están en alguna actividad de la función pública?
11: Todos esos tiempos se van a definir después de que se resuelva el 6 de septiembre ¿eh? quién será el coordinador de defensa de la Cuarta Transformación a partir de eso eh, ya eh, plantearemos los tiempos para emitir eh, convocatoria para eh, las nueve entidades que irán a elecciones y después eh, los candidaturas al Senado, las diputaciones federales, en fin. Hay cerca de 20 mil cargos en disputa en el 2024.
7: Ahora, más allá del proyecto que me dice que se tiene que hacer pues para llegar unidos y enfrentar a la oposición, que si se juntan, pues no les puede ir tan mal eh, si ¿sí le interesa a usted ser eh, representar al proyecto como jefe de gobierno?
11: Mira, es un gran honor eh, dirigir a Morena en estos tiempos. No nos ha ido mal. Hemos participado en 23 procesos de gobernador, hemos triunfado en 17. De mantenernos en el cargo como eh, presidente de Morena, pues yo creo que podríamos... Andarle pegando a las 25 gobernaturas más la presidencia y sumaríamos dos mayorías en el Congreso, lo cual, pues como dirigente de partido no es un mal eh, récord. Ya veremos las coyunturas y si las circunstancias de la ciudad, sí. si podemos participar o no, pero por lo pronto estamos enfocados en, en nuestra tarea actual y te digo organizando el partido independientemente de quién vaya a resultar ya. candidato o candidato.
7: Ya para cerrar y dejar lo que está a punto de volar, eh, los lineamientos del de INE para el proceso de
11: precampañas. campañas ¿cómo lo ve? Bien, en lo general bien. Creo que nos dan la razón en el fondo de que sí podíamos organizar un proceso interno sin violar eh, la ley que respetan el derecho como partido político que tenemos a la autoorganización y a la autodeterminación. Hay dos o tres cositas que no nos gustan, hay una clara contradicción entre que hay servidores públicos que pueden opinar de unos y otros servidores públicos que no pueden opinar de otros, lo cual nos parece un trato eh, inequitativo y asimétrico que podría representar un... Eh, es un acto de censura, especialmente sí. en contra del presidente de la república.
7: Oiga, y el tema de la publicidad, los anuncios por ahí, los panorámicos, eh, ¿haría un llamado también a los aspirantes y a sus seguidores para que pues dejen de divulgar esta información que eso dice la ley electoral y el propio INE, que eso sí puede constituir un delito?
11: Mira, afortunadamente lo que va a hacer el INE ya es eh, auditarlos, revisarlos Y señalar a Aquellos que incumplan con la ley Para que los retiren en cinco días La autoridad es la La autoridad que puede hacer este tipo de tareas Pues sin duda es el INE Más que nosotros como partido político
7: Muy bien Gracias Mario Delgado, que tenga buen viaje
11: Gracias a ti, hasta luego Saludos a tu auditorio y feliz domingo para todas feliz todos Feliz domingo Lecturas con
1: José Luis Enciso
20: A Cristina Rivera Garza bien puede llamársele cuentista, novelista, ensayista y poetisa o poeta y en ninguno de esos ámbitos se le regala el título porque tiene obra sólida en cada uno de ellos. Esta semana ingresó al Colegio Nacional y, como dato, es la primera mujer que lo hace. Este hecho coincide con el lanzamiento de Me llamo cuerpo que no está, en Editorial Lumen, volumen que reúne su poesía completa en una serie que incluye también la obra poética de Alejandra Pizarnik, Jorge Luis Borges e Iria Vilariño, entre otros. En este libro, compuesto a su vez por cinco libros publicados anteriormente, Rivera Garza nos habla del cuerpo como terreno en, territorio, en la ausencia, en la enfermedad, en el género y en el lenguaje. Y es la alteración del lenguaje en algunos poemas lo que nos hace sentir como cuando estamos aprendiendo otro idioma y vamos descubriendo nuevos significados, algo que se halla en la mejor literatura. Queda en el aire la pregunta de si no es prematuro hablar de poesía completa en una autora con tanto vigor. Mi ex Twitter, arroba JL, enciso.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba MX.
7: 9 de la mañana con 12 minutos, hora del centro del país. Mire, la semana pasada en mi columna contra las cuerdas y que se la comenté aquí en el informativo de fin de semana, le hablé sobre la reaparición del de exgobernador de Morelos, Graco Ramírez, quien antecedió al actual mandatario Cuauhtémoc Blanco, pues de que se anda moviendo políticamente y tratando de hacerle la vida difícil al gobernador de la entidad. Y bueno, ha encontrado ya Graco Ramírez pues algunas... Eh, algunos espacios para estarse pronunciando en contra del de mandatario. Y ha habido también, pues, una serie de desencuentros en el Poder eh, Judicial con quien es el fiscal de la entidad, a quien se dice obedece, pues, a intereses de Graco Ramírez, quien lo llevó al cargo precisamente antes de que dejara la, enti la entidad y a partir de ese momento pues no han parado ciertos ataques incluso contra Jorge Gamboa quien es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos y que sobre todo a raíz de que Uriel Carmona ha dicho que se... Decretó la no vinculación a proceso de un pues de un delincuente Porque una jueza de control Decidió dejar en libertad a Luis Alberto N Alias El Diablo Acusado de homicidio de tres jóvenes En el municipio de Huitzilac Y señalaron que la Fiscalía General de Morelos No pudo acreditar su participación en el crimen A estos hechos... Uriel Carmona, fiscal de Morelos, explicó que se decretó na, la no vinculación a proceso de Luis Alberto, conocido como el diablo, nulificando el cateo especializado que en actos de investigación había otorgado y que por supuesto cumple con los requisitos de la ley. Así que pues a partir de este momento... También se ha habido una serie de encuentros, de encontronazos con Jorge Gamboa, ya le decía, desde acusaciones personales, a partir de ciertas noticias en redes sociales. Y qué mejor que tener en la de voz propia a Jorge Gamboa para que nos platique qué está pasando allá en la entidad. Buenos días. ¿Cómo está, Jorge?
22: Alejandro, muy buenos días. Con el gusto de saludarle a usted y a, su, a todo su auditorio. Pues aquí estamos, aquí estamos. Pónganos en
7: contexto, estamos... ¿qué es lo que está pasando allá en Morelos?
22: Bueno, pues nosotros en el Poder Judicial del Estado de Morelos, eh, desde que yo inicio mi administración, es una administración que se ha caracterizado pues por ponerle el toque especial de la capacitación, del avance, de la profesionalización en el desempeño de las funciones de todos los operadores del sistema de justicia en todas las materias. Recordar que los poderes judiciales de los estados somos los que recibimos el 70% de todos los problemas que hay a nivel nacional y solo el 30% lo recibe la federación. Hace aproximadamente un mes, una semana, hemos sido objeto de una campaña, de, una, de, pues bueno, de todo un movimiento sistemático en contra pues de las determinaciones que han tomado las jueces y los jueces, hay una persecución en contra de las jueces y los jueces, hay señalamientos infundados en contra de los jueces, y bueno, lo que nosotros hemos sostenido es que se quiere atacar esa, esa soberanía, esa independencia judicial, y se quiere someter al Poder Judicial del Estado de Morelos a intereses, pues obviamente que son oscuros, intereses que son, alejados a los de la realidad y que son los de la ley, ¿no? Aquí recordar pues que bueno, tanto en materia civil, familiar, mercantil, laboral, penal, pues al final tenemos una convergencia con varias instituciones y que esas instituciones de repente no le gustan las determinaciones que toman los jueces pero que hemos dicho nosotros que se tienen que atacar por la vía legal y que se tienen que resolver en los tribunales y no se tiene que resolver pues mediante una confrontación personal sí. y sobre todo contra un atentado, contra esa independencia judicial, no que hoy tanto añoramos los jueces no y peleamos y vamos a estar en pie de lucha sí. por esa independencia judicial.
7: Eh, se le ha puesto también pues algunos señalamientos en contra suya porque... Decidió usted respaldar a una jueza de control que decidió liberar a un presunto feminicida y homicida de tres jóvenes en la zona de Huitzilac en abril pasado y esto pues le ha le ha valido algunas críticas. Hay quien incluso pues dice que debería de reconsiderar su cargo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos.
22: Así es, Alejandro. Bueno, a raíz de ese tema que se da eh, en el Estado de Morelos, yo te quiero decir que el Poder Judicial es muy claro, ha sido muy enfático y lo deja una vez más claro. El Poder Judicial del Estado de Morelos no deja libre delincuentes, pero tampoco fabrica responsables. Y eso es lo que ha incomodado a algunas instituciones, eso es lo que ha incomodado en el momento en el que los jueces toman las determinaciones. Nosotros no investigamos nosotros no integramos carpetas de investigación y nosotros tampoco le hacemos el trabajo al Ministerio Público. El Ministerio Público le está encargado una función constitucional que es investigar y presentarle al juez los datos para sustentar una acusación para poder vincular a proceso a una persona, para poderle seguir una investigación. Y en el caso particular que tú comentas, la juez consideró que hasta ese momento no había datos suficientes para poder relacionar a una persona con un hecho delictivo. No solo se necesita tener, pues obviamente un delito, sino se necesita tener un dato que vincule a la persona con ese hecho delictivo. Y obviamente, esa determinación que toma la juez, Primero trajo como consecuencia que en 24 horas a la juez se le quisiera ya formular una imputación y vincular a proceso. En 24 horas se le armó una carpeta de investigación y se presentó al juez para llevarla, obviamente, a una vinculación a proceso. Y después se inició toda una campaña con temas personales, con temas mediáticos, con temas que tienen que ver con el desarrollo interno de la administración del tribunal hacia mi persona, en donde se ha pedido, obviamente, que yo me haga un ca a un lado del cargo que estoy ostentando. Pero aquí el tema es muy sencillo. Quien presenta una denuncia está obligado a probarlo y obviamente serán las instituciones las que acrediten que hay o no hay una responsabilidad. En este momento yo me mantengo en mi cargo yo me mantengo firme, yo me mantengo muy responsable de lo que estoy haciendo y estoy soportando los embates de intereses oscuros hacia el tribunal. Que de, dejen que el tribunal y los jueces hagan su trabajo.
7: ¿De dónde considera o cree que vienen estos ataques?
22: Pues las determinaciones que han dictado las juezas y los jueces y lo que se está trabajando con los magistrados, pues incide obviamente en el, en el trabajo de la Fiscalía. Yo no quiero acusar de manera personal a nadie, no es mi estilo hacer responsable a alguna persona de, este, de toda esta campaña, pero sí tenemos obviamente nosotros claro que todo ha sido a raíz de este evento a raíz de obviamente de la, la inconformidad de, del fiscal del estado que no le ha gustado las determinaciones que se toman por parte de los de los jueces uh -huh. y como yo en su momento se lo dije a él de manera personal dejemos que esto se resuelva por la vía legal en los tribunales y dejemos que esto se resuelva por la vía que tiene que ser presentando las pruebas y sustentando los datos de prueba para una investigación
7: la liberación de El diablo, este sujeto que pues inicialmente fue detenido como presunto eh, asesino de tres jóvenes allá en Morelos, ha sido incluso eh, rebatido por el fiscal Carmona de allá de Morelos, que le ha iniciado incluso a la jueza un procedimiento judicial. ¿Qué opina al respecto?
22: Pues mira, Alejandro, desafortunadamente y lo triste de este asunto es que no vemos más allá de los intereses personales y no vemos más allá de lo que tenemos que ver que son las víctimas. Han pasado casi 100 días, Alejandro, de este lamentable y trágico evento y hoy no tenemos una nueva solicitud en contra de ninguna persona más. No tenemos una investigación sólida en relación a ese punto porque no se ha judicializado, nada diferente a lo que tenemos. Repito, nosotros hasta este momento, la juez no tenía ningún elemento sustentable para llevar a esta persona a una investigación formalizada y lo que determinó la juez, pues está sujeto a una apelación que no se ha resuelto por cierto, y que obviamente ahí también hay un tema en donde se está teniendo injerencia en la determinación de los juzgadores, que son los magistrados. Se quiere eh, coaccionar si quiere presionar a los magistrados para que ahora tomen una determinación en relación sí. a, una, a una apelación cosa que no es correcta y que no es debida y que también a alguno de los eh, ex magistrados que están en ese asunto semanas después de que supuestamente ocurre un evento él sí. lo da a conocer cuando obviamente carece toda veracidad sí.
7: y llama la atención que el fiscal que incluso estuvo involucrado en un escándalo hace poco porque una joven aquí en la Ciudad de México fue asesinada y cuyo cuerpo fue abandonado a las orillas de, pues de la carretera que conecta de México a Morelos. Dijo que no había sido asesinada y que la joven había muerto por aspiración por el consumo de alcohol en su cuerpo. Eh, pues después se supo que no fue así, que para, al parecer el fiscal Uribe estaba encubriendo al feminicida de Ariad, Adriana.
22: Bueno, han sido una serie, han sido una serie de eventos que han estado, obviamente, en, en, esta, en esta vitrina, ¿no?, de, de, de la investigación y de la persecución de los delitos. Yo te repito, nosotros desde el Poder Judicial hacemos un llamado, obviamente, a todos y cada uno de los actores que tienen que ver con la administración, la Procuración de Justicia, que trabajemos en pro de la justicia del Estado de Morelos, que trabajemos en favor de restablecer ese Estado de Derecho y de restablecer pues lo que nosotros tenemos sí. muy claro, que es el debido proceso. Nosotros nos debemos a una Constitución, nos debemos a una ley y a eso nos tenemos que acatar no tenemos que obedecer a ningún otro factor que no sea la Constitución. Bien. Y nosotros lo que hemos hecho es un llamado para decirles, a ver, observemos quién está mal, quién está haciendo un trabajo deficiente como operador de Bien. justicia en el Estado. Y bueno, pues trabajemos por la sociedad. Las víctimas demandan justicia. Bien. Y nosotros tenemos la obligación en el Poder Judicial de administrar Bien. justicia pero tampoco de fabricar, obviamente, Así
7: Pues vamos a estar pendientes, Jorge Gamboa, presidente del Tribunal Superior de Justicia en Morelos. Muchas gracias.
22: Con todo gusto, Alejandro, a usted y a su auditorio por permitirnos también eh, bueno, pues abrir este espacio y platicar sí. con ustedes. Muchas gracias.
1: Feliz domingo. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
7: Ya son las 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Y en nuestro recorrido que hacemos por los distintos estados de la república con nuestros compañeros conductores de noticieros en las diversas entidades del país, en las estaciones del Heraldo Radio. Toca turno de ir a Oaxaca con nuestro compañero Pastor Matías Arrazola, conductor de el noticiero Heraldo Radio Oaxaca, que se transmite de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y luego de 15 a 16 horas, de 3 a 4 de la tarde. Querido Pastor, muy buenos días. ¿Qué nos das en la agenda de esta semana?
4: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días. Aquí un poco afónico, pero con el gusto de estar con ustedes en este fin de semana con noticias importantes. Que ayer, después del accidente aéreo ocurrido en Veracruz, las suspendieron eventos que se tenían contemplados, por supuesto, de Adán Augusto, aquí en Oaxaca, producto de este accidente que también pues, con eso queremos iniciar. Y hoy que tendríamos que estar dando resultados de lo que fue la Guelaguetza, donde por cierto sí una buena afluencia turística, donde se podían hablar de números satisfactorios, pues lamentablemente pues, la noticia que llama la atención es lo ocurrido precisamente después de la desaparición de lo que es esta este Tribunal de Justicia Administrativa, que ha dado mucho que hablar, porque recientemente, el pasado viernes, comentarte que Juan Eddy García, quien fuera además eh, pues, ex funcionario, ex ministro, precisamente, eh, eh, más bien magistrado de esta eh, desaparecida eh, pues eh, fiscalía, bueno, pues fue eh, detenido por el evento de la gestal de investigaciones en Oaxaca. Juan Eddy, bueno, pues García, ex secretario general de acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa, fue detenido por la policía y mientras esto ocurre pues se dio una determinación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de frenar pues este, esta, este dictamen que se dio aquí en Oaxaca y bueno pues obviamente que esto se ha enredado todo el asunto aquí en el Estado porque pues eh, hasta el momento están firmes los eh, anteriores magistrados sin embargo nadie ha podido hablar, tampoco han eh, pues vertido sus eh, palabras la, ni la, ni lo que es el eh, pues eh, el poder legislativo, el ejecutivo, nadie ha dicho absolutamente nada, de esta determinación que da el poder judicial y por lo tanto, bueno, pues hasta el momento estamos en espera y seguramente mañana habrá reacciones en relación a este asunto que se da por todo este asunto que ha enredado, por supuesto, la situación aquí en el estado de lo que fue una acción que muchos dijeron que sí fue un abuso de autoridad o fue pues una indicación directamente desde el ejecutivo pero pues todo el tema se centra en todo este Asunto aquí en Oaxaca, donde estaremos en espera de las reacciones después de lo que se dictaminó ayer desde el Poder Judicial. Así es que, pues mucho de qué habla en relación a este asunto. Y si a esto le sumamos también la situación en cuestión de delincuencia que se ha presentado hasta el momento en Oaxaca, déjame decirte que ayer hubo un operativo, un cateo a un rancho que se llevó a cabo por parte de las autoridades... Pues lamentablemente, deja decirte que, eh, pues ahí la agencia de investigaciones encabezó el evento, ahí iba pues encabezado por la Guardia Nacional, por parte también de el, la, lo que es la Marina, fueron recibidos a balazos, mataron a un agente de la, a un, a un policía de la agencia de investigaciones, hay dos más lesionados que fueron trasladados vía aérea para recibir atención médica, eh, también se habla que uno de los objetivos fue detenido, de acuerdo a lo que dice la fiscalía, y hay dos personas detenidas en un cateo, un rancho que se da desde eh, pues eh, en la zona de la cuenca del Papaloapan, para ser exacto, en Nuevo Cerro Mojarra, en San Felipe, es donde ocurren estos hechos, y de esto ya la Fiscalía está investigando por todo este asunto, del cual, bueno, pues insistimos, ha convertido pues una situación complicada esta zona del Papaloapan, debido a estos cateos que se están realizando, debido a la presencia del de crimen organizado, Alex.
7: Muy bien, pues vamos a estar pendientes con todos los temas y sobre todo saber qué va a pasar con el Tribunal de Justicia de Oaxaca que ya dijo la Suprema Corte que el haberlo disuelto y crear otro por ahorita no procede en tanto. Se hace la revisión por parte de los ministros de la Corte, pero en sí. el gobierno de Oaxaca se pues alegan que se sostiene la idea de mantener... Al nuevo tribunal.
4: Y a ver si no se cae en desacato sí. ante esta situación. Pues por yo eso creo que sí. Que digo que sí va. Nadie va a ser está un por encima. Esta semana.
7: Nadie está por encima de las decisiones de la corte. Gracias, pastor.
4: Y estaremos pendientes, Alex. Muy buen día.
1: Buen día. Entrevista. Informativo fin de semana.
7: Vámonos hasta Colombia con nuestro querido amigo y colega Gualdir Ochoa, periodista colombiano, que ayer nos narraba antes que nadie el tema de la captura de Nicolás Petro, el hijo del presidente. Y pues, ¿qué ha pasado en las últimas horas, querido Gualdir? Buenos días.
17: Eh, hola, un saludo cordial para todos ustedes, para los oyentes del Heraldo Radio, sí. Eh, justamente en estos momentos, en la mañana de este domingo, la Fiscalía le está solicitando a la jueza 74 de Control de Garantías de Bogotá legalizar la captura de Nicolás Petro y también de su ex eh, esposa Dave Vázquez. Esto eh, sucede después de que la diligencia que se iba a celebrar ayer en la noche eh, fracasara por la no presencia de los abogados de, de Dave Vázquez. Es bueno señalar que ayer eh, tanto Nicolás Petro como su expareja fueron eh, detenidos en la ciudad de Barranquilla, esto es en el Caribe colombiano, el departamento del Atlántico, donde justamente eh, Nicolás Petro es diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico y eh, fue trasladado en horas de la tarde-noche a la ciudad de Bogotá. Eh, en estos momentos está suspendida toda esa, eh, de, digamos, todo el proceso y está justamente eh, apenas reactivándose, cumpliendo todos los eh, aspectos normativos que deben cumplirse en este tipo de diligencias judiciales.
7: Ok, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Hay un plazo de algunas horas determinadas para saber si se le vincula a proceso, si se queda encarcelado o si obtiene una libertad provisional mientras es investigado? ¿Esto se definirá en las próximas horas?
17: Sí, justamente en este trámite que señaló el sí. delegado del ente investigador va a manifestar que todo el procedimiento fue acorde a la ley, puesto que fue ordenado por un juzgado e igualmente que a los dos procesados se les leyeron sus respectivos derechos y se les informó sobre los hechos por los cuales habían sido detenidos. Eh, vale señalar que eh, Nicolás Petro, eh, o la defensa mejor de eh, Nicolás Petro, cuestionó la posición del fiscal que fue delegado a este caso, el fiscal Burgos, asegurando que ha sido amenazante y que no se cuentan con las garantías procesales. Pero justamente en la diligencia que se cumple a esta hora en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones de la fiscalía, ya tendremos una eh, digamos eh, salida o un camino claro de lo que sigue en este proceso.
7: El presidente Gustavo Petro... ¿Ha hecho algún otro pronunciamiento, además del de tuit que lanzaba ayer después de conocerse la captura, donde prácticamente dejaba todo en manos de la justicia e incluso pues, se decía dolido por lo que prácticamente eh, había hecho el involucramiento de posibles nexos con narcotraficantes de su hijo? ¿Ha dicho algo más?
17: No. No, eh, ha puesto ese tuit que señalábamos ayer como un tuit fijado en su cuenta, una cuenta que tiene eh, un poco más o casi 7 millones de seguidores. Eh, lo decía ayer justamente, el eh, presidente Petro tiene una práctica que también ha sido muy cuestionable, y muy criticable aquí nacionalmente y es que gobierna todo el tiempo por Twitter. Da órdenes, eh, da pronunciamientos, declaraciones, hace análisis de temas todos eh, alrededor de su Twitter. Eh, a veces no se entiende cómo una persona tiene tanto tiempo para tuitear y no para gobernar, pero um, desde el día de ayer después de ese Twitter lo único que ha hecho es fijarlo en su timeline y um, dedicarse a temas ya un poco menores esta mañana su último trino tenía que ver con eh, la muy buena noticia en materia deportiva en el país de la victoria del equipo femenino de fútbol 2-1 Alemania, pero no ha dado otro pronunciamiento alrededor de este tema
7: Bueno, pues vamos a estar pendientes gracias Waldir Ochoa periodista colombiano, te mando un abrazo y gracias por la actualización de la información
17: A ustedes Alex, un abrazo cordial a todos los oyentes del Heraldo Radio México
1: de último minuto, informativo fin de semana.
7: Le tengo información relevante que ha sucedido en el transcurso de esta mañana. Resulta que se desploma nuevamente un elevador, ahora de la clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social, allá en Guadalajara. Tres personas quedaron atrapadas. Este es el segundo accidente en menos de una semana en la entidad, precisamente en los elevado, elevadores de clínicas del IMSS. Se espera que las autoridades correspondientes hagan algo al respecto y Zoé Robledo parece director del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues parece que tiene que emplearse a fondo en estos temas para hacer una revisión exhausta del mantenimiento a los elevadores porque no puede seguir sucediendo esta situación ya ocurría hace dos semanas el caso con una pequeña de tres años de edad que quedó atrapada en un elevador allá en el sureste mexicano donde desafortunadamente perdió la vida ahora ocurre estos dos accidentes en menos de una semana en Guadalajara y uno se pregunta pues ¿dónde van a seguir los accidentes con este nivel de desinterés y de irregularidades dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sué Robledo debe una explicación al Congreso de la Unión a donde no ha querido ir a sentarse para saber qué está pasando al interior de este instituto
9: público. Hay más información querido Héctor Así es Alex, también allá en Michoacán se reporta esta mañana la caída de drones, aparentemente drones explosivos en algunos puntos de la región de Tierra Caliente donde lamentablemente pues hace unas semanas fue asesinado Hipólito Mora vamos a estar muy pendientes del flujo de información si nos da todavía aquí en el informativo o bien en los espacios Siguientes. de aquí del de Heraldo Radio de lo que suceda allá en Tierra Caliente Michoacán y rápidamente Alex, de Michoacán nos vamos a Tamaulipas porque precisamente allá estuvo Claudia Sheinbaum, la aspirante a la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación frente a simpatizantes allá en la ciudad de Matamoros, puntualizó que hoy en día una de las cuestiones más importantes es luchar en unidad por la continuidad precisamente de la 4T ya que dijo, se trata de un movimiento a través del cual se ha logrado que el pueblo de México sea el gran protagonista del cambio y dijo que la principal prioridad de los gobiernos morenistas, como hasta ahora, lo ha hecho el presidente López Obrador. Destacó que la consolidación del proyecto de Nación de la 4T no solo tiene por objetivo seguir con lo logrado hasta el momento, en los últimos años, y destacó también la entrega de pensiones como la beca Benito Juárez, apoyo a los jóvenes, crear las puertas a más oportunidades para la gente y como bien lo dijo Claudia Shimba, cerrar también las puertas a los anteriores gobiernos. Entonces fue lo que dijo Claudia Shimba desde allá desde el estado de Tamaulipas, Alex.
1: Gracias, sector. Seguimos pendientes, Alex. Zona Random con Diego Iván González. <risa>
7: Entramos en la zona random de Diego Iván González para que nos cuentes, mi querido Diego
23: Iván? que nos traes hoy? Buenos días, Alex. Y pues es inevitable el hablar de un personaje tan popular y a su vez tan polémico como lo es Travis Scott. Hace unas semanas hablamos de él desde una perspectiva no tan positiva porque tuvo problemas legales con respecto a, un, a uno de sus eventos que realizó y pues, donde murieron varias personas, pero esta vez no es el caso. Pues después de cinco años, Scott lanzó su nuevo álbum Utopia, el cual en menos de tres días ya ha roto varios récords. Pero primero hay que poner en contexto a todo tu, tu auditorio, por supuesto. Travis Scott es un rapero originario de Texas y que ha viajado por todo el planeta dando conciertos. Comenzaría su carrera como productor y luego se volvió rapero, quien al día de hoy cuenta con más de 59 millones de oyentes mensuales en Spotify. Desde que se anunció que este año lanzaría su nuevo álbum, los medios especializados y los fans estaban vueltos locos, pues llevaban mucho tiempo esperando y cada pista que daba sobre el proyecto alteraba las redes. La estrategia que usó Scott para elevar el hype o la emoción fue bastante buena, pues viajó a cada parte del mundo para llevar su nuevo proyecto a los fans y a algunos de sus amigos famosos como Tom Brady, el, quarterback de, bueno, el antiguo quarterback de los Patriotas, Kevin James, que es actual este, basquetbolista de los Lakers, The Weeknd y demás, y también daba fiestas privadas para mostrar avances de este álbum, y cada adelanto elevaba malas expectativas. También colocó por todo Estados Unidos carteles promocionales donde indicaba posibles fechas del lanzamiento Y pues se reveló la fecha Los fans estuvieron ahí Teorizando y todo Y fue el 27 de julio Ya pasó la fecha y... ¿Con cuánto tiempo Lo vino calentando? De anticipación pues casi dos años. ¿Tanto? Dos años y llevaba cinco años sin sacar, entonces... ¿Esto es real? Esto es real, exactamente. Esto es real y pues todo el mundo estaba a la expectativa. De hecho, también organizó un evento en las pirámides de Giza para mostrar por primera vez el álbum. ¿Qué? Mucho evento se canceló de última hora. Pues el gobierno de Egip Egipto y Ciudadanos se manifestarían indicando que la ciudad sería un descontrol y que no habría buena logística y por tal motivo, pues, anunciaría su repentina cancelación. Inclusive, los fans, este, vendieron casi Casas, coches, cosas de valor, con tal de viajar hasta Egipto para escuchar a no el, la, pues la primera, la listening party, como O le sea, dicen. podemos
7: decir que es uno de los músicos más escuchados en el mundo. Pues relevantes del de planeta en este, este momento. Sí, sí, ¿Del sí. top
23: 3? Sí, yo, yo creo que entra en el top 10 por lo menos. Yeah. Y de hecho, vino apenas en México y con una eh, se presentó en el festival Ceremonia el primero de abril. Y juntó más de 70 mil personas. Entonces, pues sí tiene gran fanbase aquí en México. Y pues el día llegó, todo el mundo se puso a escuchar el álbum. Plataformas como Spotify, Apple Music se cayeron por la alta demanda. Se cayeron en varios países. Y en su primer día, para que se den cuenta, auditorio que nos está escuchando, imagínense ¿eh? Utopia obtuvo más de 128 millones de reproducciones en su primer día. ¿eh? Esto en la plataforma de Spotify. Convirtiéndolo en el mejor debut del año... De todos los géneros, eh, no solo de hip hop Sino de todos los géneros Y el quinto mejor debut en toda la historia de Spotify O sea, esto ya es Son números que casi nadie logra eh, Es muy difícil que lo logre Y pues, además se colocó en el puesto número uno En plataformas digitales ¿En cuántos, en cuántos países le echas, Alex?
7: No sé, más de cinco
23: eh, Cinco es muy baja es Muy bajo Pues fue en más de 100 países wow. O sea, la mitad, Impresionante. casi lo equivalente al 50% del mundo también especialistas estiman que venderá entre 400 y 500 mil copias en su primer semana de lanzamiento. Y Aquí no paran las cosas, pues Scott confirmó que sí habrá un evento, eh, un evento el que se iba a realizar en las pirámides, pero en Pompeya, Italia. ¿Esto cuándo? ¿Esto cuándo? Todavía no hay fecha, pero ya se está empezando a sacar pistas y se estima que sea para el mes de agosto finales.
7: Muy bien, pues... Hay que estarlo siguiendo porque... Sí, es polémico. Es un personaje que...
23: Es interesante. Tiene un <risa> sector bastante amplio. Muy amplio. Muy amplio. Muy amplio de fans ¿Y
7: quiénes son sus principales seguidores? ¿Seguidores? Jóvenes de... Pues
23: jóvenes. O sea, yo creo que personas entre los 15... Y los 25. Muy juvenil. Sí, muy sí, juvenil, sí. Muy el... juvenil. Muy juvenil, pero pues también todo el mundo lo puede escuchar porque su catálogo es bastante versátil. Se lo recomiendo. Les repito el nombre para que lo chequen en sus plataformas digitales. Travis Scott. Bueno, ¿dónde te seguimos a ti? En mis redes sociales como en Twitter como Iván González y en Instagram como digubán-gonza. Y también tengo ahí de noticias de este tipo eh, Que es una, un perfil ya de noticias Todo esto de música es? es? República-hype Ahí okay. me pueden buscar en Twitter y en Instagram
7: Gracias Diego
23: Gracias a ti Alex Only one
1: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
7: 9 de la mañana con 49 minutos y es hora de abrirle paso a Luis Enrique que nos trae información calientita que va a dar a conocer antes que nadie. ¿Cómo estás, Luis Enrique?
18: ¿Qué tal, mi querido? Alex? Hoy no hubo canción dominguera. O sea, un día me tratan
12: bien y no, el otro
7: es me aquí patean. que es medio. Si te das cuenta, últimamente se ha vuelto como... ¿Cómo le llamas? Bipolar. Bipolar contigo. Un día te trata bien. Sí, yo no. Un día te eleva y el otro día te deja caer.
18: Eso me pasa en la vida. Generalmente uh -huh. así, así, así me va la vida. Un día me tratan bien, el otro día ah, me hacen pedazos pero ya estoy acostumbrado, no lo esperaba de, de mi tocayo, honestamente Porque me recibe bien con canciones y demás Y después me ignora, pero sí, está bien, no es. pasa nada eh, Hay un Dios que todo lo ve Oye,
7: ahí está, ahí está, ¿está pues, la canción Ante el reclamo, escúchalo no,
18: porque...
7: Ahora, no, muy...
18: no sé cuál es el contexto de la canción No sé si me está diciendo viejo o okay, qué por el tema, pero...
2: Ya estoy chocheando también. <risa>
18: Oye, de volada, terminó el Gran Premio de Bélgica en el spa Champ. Checo Pérez terminó en segundo lugar. Una calca del año pasado. Le dio ese quieto a Hamilton en la primera curva porque el morenazo se puso bravo ayer y le jorobó la carrera. Eh, después eh, rebasó a Charles Leclerc eh, saliendo de la recta de, de Kemmel eh, cuando se une a Roshi Radillon. Y eh, hizo lo que pudo y llegó después el coco. El coco venía atrás porque salió el sexto, que era Max Verstappen. El Coco le hizo pú en la vuelta 16 y el Coco se lo comió con 22 segundos de delantera. Pero, pero, Chequito bebé bien, ¿eh? O sea, es lo que puede hacer. Tampoco, tampoco vamos a esperar milagros, este Ale.
7: Claro, no, pues subió al podium segundo lugar. No está nada mal, ¿no?
18: Sí, 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 exactamente. No ha cumplido bien esta mitad de torneo, de campeonato, pues, porque viene la, la, la pausa de verano y la silly season, que son los rumores y los chismes. Pero en general creo que Checo se puede ir tranquilo para dentro de tres, cuatro semanas regresar y tratar de, de otra vez eh, eh, entenderse mucho más con el, con el monoplaza. Pero eso acaba de ocurrir hace algunos minutos, es una, un gran circuito, una gran carrera. Oye, eh, la Leeds el Tuca Ferretti, el Tuca Ferretti, cuando está de buenas da unas joyas y cuando está de malas también,
12: ¿no? <risa>
18: ¿Te acuerdas? El cagajo, el cagajo sí, sí, sí. es eh, por los siglos de los siglos, amén. Eh, ayer le hacen llega a la sala de prensa, eh, el equipo de Cruz Azul venció en penales al Atlanta United, o como le dicen allá en Gringolandia, el Atlanta, y pues calificó a los 16avos de final, ya ves que estaban diciendo que le iban a correr al pobre Tuca. Sí. ¿Y quieren escuchar cómo contestó el Tuca con su inglés de What Tomorrow To be"?
7: A ver.
5: Púchanle. I'm sorry, my English is very bad. En español, por favor. <risa> okay, is possible.
11: The question in Spanish, please. Uh, thank you very
7: much.
19: All right. <risa> <risa> thank
7: you. Is insulting and unacceptable.
19: By de rito.
7: Bueno, pues así, así, English,
12: dándose a entender. ¿eh? Lo, lo
18: del tuca es una joya. El tuca es de verdad, nunca te vayas, tú, nunca, nunca, a pesar de que el Cruz Azul tiene la cama, nunca te vayas. Oye, eh, equipos eliminados de la Leeds Cup, el San Luis, el Atlanta eh, y califican, el Cacto, bueno, eliminados también en el Cacta Santos, el Montreal y el Austin. Sí, tu América calificó, Alex, sí, 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 calificó, yo sé que está sobrado, está en la siguiente ronda, no hay problema, eh, algunos cruces ya están de la Leeds Cup, pero sobre todo lo que nos interesa es que equipos mexicanos están, están dentro, ¿no? Este Y los que sobre todo que pueden competir, que pueden este, eh, levantar la copa, me parece que eh, yo veo una final, te soy honesto, ¿sabes qué final veo? Ajá. Inter, Inter-Miami de Messi, sí. contra el América.
7: Mira, pues cuando se debe cu llegar a la final?
18: Y no te estoy haciendo la
7: barba, ¿eh? No, 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 Porque es, lo que, que es luego... lo que hay, es lo que es. No, tampoco te pongas sobrado. ¿Cuándo es la final? El, 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 el americanismo es cañón. <risa> ya en parte en,
18: en, en par de semanitas, tendría que ser unos 10 días, ya tenemos final. Los 16 avos van a empezar a la brevedad ya, como tal. Son la ronda de eliminación directa y, de, y la final está a, a la vuelta de la esquina. Entonces, este, daremos eh, cuenta Bien. la semana que viene de esto que esto que está pasando con, con todo el americanismo, que la verdad a mí ya me tiene harto
7: bueno pues nos escuchamos la próxima mi querido Luis Enrique te mando un abrazo que tengas un gran abrazo buena Ale, semana pero el, el
18: próximo domingo bueno el, el sábado si sí les caigo ¿eh? a
7: ver si es cierto, acá te vemos gracias, eh, pues ya llegamos al fin de esta edición nada más de hoy, domingo 30 de julio yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de todo el equipo del informativo de fin de semana gracias, éxito